When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal, como siempre con toda la energía, toda la actitud y bueno, primero que todo saludo a Juan Dius desde Washington DC. Juan, ¿cómo va todo? Muy bien, hermano, aquí con ganas del, de hablar de este episodio macabro. <risa> un episodio macabro. Es, ¿sabe? La gente no sabe por qué decimos sí. macabro, ¿no? pero cuando empecemos, empecemos o, o hablemos del, de la banda ya van a saber por qué. Bueno, sí, hoy es una banda sueca, eh, que es muy joven, ¿no? Dentro de, lo, dentro de otras cosas es muy joven, ¿no? no es una banda tan sí. veterana, bueno, que tiene ya sus 10 años prácticamente encima, un poquito más, pero, pero digamos que para lo que se ha visto, pues 10 años no es mucho. Y lo digo es porque han ganado muchísimo reconocimiento en tan poco tiempo, digámoslo así, o sea, han logrado muchas cosas. Y esto seguramente se debe a su líder. Pero bueno, entonces hoy la banda invitada a los Juanchos Hablan Metal, la banda macabra y el tema macabro es por Ghost. Y obviamente, si hablamos de Ghost, tenemos que hablar de Tobias Forge, ¿no? de su líder y creador, que es muy controversial también. Hoy un tema para hablar muchísimo, hay mucha carreta para hablar eh, con ustedes que están del otro lado, que siempre se conectan, que siempre escuchan a los guanchos hablan metal y pues qué bueno que estén siempre conectados ahí con nosotros y nosotros siempre tratando de llevarles lo mejor y la mejor energía sobre todo. Esto es hablar carreta. Y así que hoy pues hay mucho por hablar. Es una banda que como decía, pues a pesar de que es medio joven, eh, en el ámbito del hard rock y del metal y toda esta cuestión, pues eh, tiene muchas cosas bastante interesantes, ha logrado generar bastante, sobre todo controversia, ¿no? Eso es lo que más ha, ha generado esta excelente banda sueca llamada Ghost. Sí, Ghost, o mejor conocidos en el español como Los Fantasmas Diabólicos. Sí, así como aquí, aquí. 
Es que, es que no, la, no. El, la satanización del rock y del metal siempre estará vigente. Eso no va a cambiar nunca. Eh, creo que en algún momento hablamos de cuando, por ejemplo, en los 80, eh, Disney de The Two Sisters fue en, prácticamente nuestro abogado para ir a, a desmentir todos esos rumores de que la, el rock así incitaba a la gente a, a matarse y a hacer cosas obscenas y bueno, una cantidad de cosas. Y, y pues de ahí de todas maneras salió aquel aviso hasta el día de hoy que tienen que llevar siempre los, los diferentes discos eh, e inclusive algunos videos donde aparece el Parental, parental Advisory, ¿no? el, el famosísimo sellito que nos hicieron poner. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Al día de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, banda que llega medio pesadita, medio ya le caen y le inventan cualquier cantidad de cosas. Pero a diferencia de otras, Ghost sí tiene su particularidad ahí. Y es lo que vamos a hablar en este episodio, en este capítulo de Los Suachos Hablan Metal. Así que bienvenidos una vez más. Bueno, hoy con un excelente sol aquí desde la capital colombiana y por lo que ve usted también allá en esta época bastante calor, ¿no? Ya empieza el verano en forma. Sí, aquí la estoy pateando yo con... Me la estoy pateando sin ventilador para que no haga ruido por el micrófono. <risa> si es que estoy hirviendo yo en, este, en esta oficina. Que ya. sufra en ese Pero... capítulo. Sí, sí, está bravo. <risa> me avisa, a menos mal ahí lo estoy viendo. Que si se llega a caer y se llega a desmayar, pues hasta ahí no llega. <risa> bueno, una banda, como decía al principio, bastante controversial. Una banda de amores, de desamores, tiene críticas muy positivas, pero también tiene muchos detractores que le hacen que genere polémica a diario y constantemente, sobre todo por ese misticismo que, que profesan ellos, ¿no? esa, esa supuesta religión satánica y, y demás. ¿no? no sé, me gustaría empezar preguntándole usted qué opina de esa categoría que la tienen... Esa, esa categorización que le mantienen a, a los señores de Ghost en cuanto a satanismo, ¿no? En cuanto a esa, ese, esa eh, digamos, cultura que tienen ellos, su identidad acerca de, de sus macabras canciones, sobre todo. Sí, sí, es que eh, yo ya que estoy un ancianito, un... Eh, un cucho, diga, un viejo. Sí, sí, eh, un cucho. Yo ya, <risa> o sea, hay que ser inteligente en esto. Para ser justos con, con la banda, eh, uno tiene que entender que esto es eh, sátira, en mi opinión. Esto es pura sátira. El tipo no le paga muchas bolas a, a todo lo que es, o lo toma muy en serio. El, el, el tipo tiene un humor bien sutil por ahí, por debajo, y sobre todo en sus, eh, cuando está en la tarima, así sea como el Papa Emeritus o, 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 o el Cardinal Copia. El, el tipo siempre tiene como una... Un chistecito que va por ahí por debajo que la gente, pues, que, que muchos de los fans se, se dan cuenta, o sea, sí, sí entienden. Y pues eh, el hombre sí tiene su filosofía personal basada en la literatura de Anton Lavey, el satanista ese famoso de los sesentas. Y pues teniendo eso en concepto, en, en, en cuenta, el concepto de satanismo así es, un, es más brillante. Sí, el man sabe empacar esto excelentemente. Sí, ah, lo, lo sabe hacer, lo sabe y, meter. Pues, eh, el, como el, el tipo como hizo este tipo de música y, y, el, y el concepto de Ghost, lo más brillante fue empacarlo de esa manera. De una manera romántica, ¿sí me entiende? Como limpia y directa. Y pues obra, obviamente más consumible para, para cualquier tipo de audiencia. Esa es, sí, la sí. Forma en como, eh, esa es la forma en que yo veo como... 
¿cómo, ¿Cómo el tipo puede vender el concepto de satanismo a todo tipo de público? Si sean niños o mujeres o... ¿no? Entonces eso a mí se me hace brillante. Se me hace brillante que lo haya hecho de esa forma porque pues sí, está, está seduciendo a la gente con su música, eso. Eh, está, y, y, y la música pues es súper seductiva, ¿no? Tiene todo para seducir a los oyentes. Tiene suficiente metal para invitar a los metaleros, tiene suficiente hard rock, eh, acid, stoner, uh, acid rock, etcétera, de todo un poco. Y como consecuencia, pues se ha vuelto un monstruo inmenso, ¿no? Por eso. Entonces, por eso es que es, es brillante la forma que él ha manejado este tipo de cosas. Claro. Bueno, sí, eh, hablar de Ghost es hablar de sí. muchas cosas, hermano. Es hablar de una temática, es hablar de una teatralidad, es, una, es hablar de un concepto, como usted decía, bastante, bastante inteligente. Eh, yo pienso igual que usted, yo creo que no es que sean realmente satánicos y de hecho... Eh, según lo profesa el mismo Tobías, no es que sean satánicos. Lo que pasa es que su ideología va es más en contra de la iglesia, de todos los vejámenes y de todas las cosas que a través de todos los años y de toda la historia la iglesia ha hecho con la humanidad. Eso es lo que dice él en las entrevistas e inclusive muchos de los músicos que ha tenido cuando estaban, obviamente, que no se sabía quiénes eran, salían en varias entrevistas y ellos mismos decían, nosotros tenemos una identidad, pero nosotros no es lo que ustedes piensan, realmente nosotros somos un espectáculo, somos un show. Alguno de ellos dijo eso en una entrevista y eso fue antecito de que tuvieran su problema legal, del cual vamos a hablar más adelante con Tobías, pero, pero es donde uno se empieza ya a imaginar, claro, de entrada el que no lo ha visto, se imagina que es la banda más, obviamente, más satánica del planeta, pero lo que usted dice es cierto, hay bandas que realmente sí son bastante densas ¿no? en este concepto. Él no, y si uno se pone a analizar las letras realmente y las canciones y los videos, lo que él hace y lo que él busca, sobre todo en los videos, es como darle un desprestigio, o no un desprestigio, sino simplemente hacer como un llamado a que la gente tome una reflexión en cuanto a la, al manejo que le da la iglesia a la humanidad. Básicamente ese es como el concepto principal que Tobías tiene con la banda, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, para entender más o menos el estilo musical, el musical de, de Ghost, eh, hay que devolvernos un poquito a lo que era Tobias eh, Forge antes, ¿no? Eh, antes, él siempre ha sido un gran músico. De hecho, había pertenecido a otras bandas. De hecho, perteneció, hizo parte de una que se llamaba Repugnant, que esa sí era una banda de death metal. Pesadísimo, sí, sí, ¿no? sí. Allí eh, tenía un nombre que era Mary Gur, que con el que también siguió a otra banda que pasó a ser guitarrista, la cual era de glam metal, imagínese. Primero estaba en una que se llamaba Repugnant de Death Metal, ¿no? pesadita, sí, sí. heavy, bien densa. Después pasó a una glam metal llamada Crash Diet, en donde él era el guitarrista. Realmente él no era, él no era líder en ninguna, así como que digamos, era la parte fundamental, ¿no? De hecho, no era ni siquiera el vocalista principal, ni mucho menos, sino hacía, hacía parte de músico en las diferentes bandas y hubo una también llamada eh, Subvision que tenía una mezcla entre un estilo indie rock ¿no? entonces si nosotros nos podemos sí. mirar pues son tres bandas musicalmente muy diferentes demasiado diferentes con estilos muy diferentes y yo creo, me atrevería a decir que eso es lo que marca el estilo de Ghost porque como empezamos diciendo 
pues Ghost tiene una música muy diferente a todas, ¿no? Supuestamente es hard rock, están catalogados como hard rock. Eh, otros los catalogan como heavy metal. Otros los catalogan como eh, rock alternativo. Otros los catalogan como eh, con matices algo de progresivo, rock progresivo. Y yo creo que tiene todas. O sea, realmente sí tiene todas. Sí, la, definitivamente. Sí, eh, o sea, si miramos todo lo que era Tobías antes, pues ahí está el estilo, ahí está la mezcla. Es que esa mezcla de las tres bandas donde él perteneció, eh, pues la aplica totalmente en, en lo que es Ghost, ¿no? Porque hay canciones uh -huh. pesaditas, digo musicalmente porque la voz nunca ha sido pesada, pero musicalmente hay no. unas canciones con unos matices más pesados, otras más suaves, otras con algo de pop, otra con algo de electrónica, algo con... Entonces uh -huh. yo pienso que sí tiene que ver con todos estos estilos que tenían las bandas anteriores. No sé usted si ha tenido la, la oportunidad de, de escucharlo pues, con otras bandas o, o simplemente había indagado de lo que eran los estilos que, que a él le gustaban. Además que tiene, sus bandas favoritas eran muy hard rock, ¿no? O sea, las bandas favoritas de tu vida eran Kiss, sí, sí. Eh, Alice Cooper y toda esa cuestión. Y de ahí nace la teatralidad de Ghost. O sea, sí. ahí está el estilo David Bowie, está el estilo Kiss, está el estilo de, de Alice Cooper. Esa teatralidad fantástica que tienen uh -huh. todas esas bandas. Alice Cooper, que fue el que empezó todo, ¿no? Sí. Y si usted dice... No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los últimos conciertos de Alice Cooper, pero el mal le mete todo al escenario, ¿no? Toda la forma de teatro en, las, sí. en los conciertos. Y si uno mira realmente las, eh, las presentaciones de Ghost, pues ahí está marcada la, 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 la clara intención de sus raíces al estilo Alice Cooper y Kiss y toda esa cuestión. Entonces, pues teniendo ese punto de partida, pues hay que remontarnos al 2008, donde empieza él a formar esta excelente banda, ¿no? Eh, mm. No sé si la idea de él en ese momento era ir sí o sí, o siempre ha tenido esa ideología de ir en contra de la iglesia, no de la religión, sino de la iglesia, eh, y, y con un sentido muy sabio, ¿no? porque eh, lo que decimos, él no siente que sea que ataque como tal a, a, la, a las religiones, sino ataca a ese manejo que le da la iglesia al mundo. Sí. Bueno, entonces teniendo claro lo que fue Tobias Forge antes de llegar sí. a crear Ghost, eh, todas sus influencias, todo ese misticismo y toda esa cuestión que tenía en cuanto a show, pues formó Ghost. Eso se remonta más o menos al 2008, con un significado claro y era sí. ir en contra de la iglesia más que en contra de las sí. religiones, ¿no? para que quede más o menos claro lo que él tiene como ideología. Obviamente cuando salió Ghost al principio, sí. yo creo que a usted le pasó lo mismo que a mí. Sí. Al principio como que la estrellada fue dura, sí. no solamente por la imagen y la música, sino también por la, por la... O sea, si uno los ve por primera vez, dice realmente este man es el papa satánico pues del mundo. Y, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, es, y lo agarra uno de inmediato, ¿no? Y pues, es que... Déjeme hacer un paréntesis aquí porque yo quiero... Quiero reconocer... Primero que todo, y es importante reconocerle sí, sí, sí. a este tipo de artistas la, la iniciativa que se necesita, ¿sí me entiende? De una persona, de una persona, para crear una personalidad, una entidad más grande que sí mismo. Estoy hablando de los Alice Cooper, estoy hablando de los Marilyn Manson, estoy hablando de los eh, sí. Tobias Forge, de los Rob Zombies, incluso eh, Paul Stanley, ¿no? Porque es que la realidad de todo esto, cuando usted se pone a pensar en... en, en 
un proyecto de estos. Eh, es que hay detrás de muchas de estas estrellas de rock en la historia, estoy hablando de todos ellos, hay un mancito así tímido e introvertido, ¿se ¿sí me entiende? Un sí. personaje que, que quería transformarse en alguien más grande que sí mismo. Y pues hay varios factores relacionados con esto. Por ejemplo, ser un rechazado social o tener antecedentes familiares de abuso o, o pobreza o vainas psicológicas, timidez, etcétera, ¿Sí me entiende? Pero es que pongas hermano a pensar lo que se necesita. Sí, sí, sí. Una para, para crear un, un, una entidad de estas. Se necesita una increíble, una increíble cantidad de esfuerzo para superar esas condiciones como persona que mucha gente no puede superar. Todo el mundo, cualquier, cualquier huevón puede empezar un, una banda de rock en un garaje, ¿no? Yo he tratado de hacerlo, muchos lo han tratado de hacer, ¿no? Pero se necesita un temple, hermano, se necesita una, un drive, que le dicen acá, para, para, y, y un compromiso para hacerlo realidad y a esa escala tan grande que lo han hecho estos manes. En esos Tobias Ford, ¿no? Yo siempre he pensado que un man, digamos, como Marilyn Manson, esa creación de Marilyn Manson. Eh, si uno fuera... Si uno lo... Si uno lo... lo eh, detallara uno como artista. O sea, si, como, como, como un artista. Eh, el, la evolución de Brian Warner a Marilyn Manson. Y todo lo que tiene que ver Marilyn Manson en, en cuanto a entidad y, 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 y empresa se refiere. Eso es una obra de arte en sí mismo. ¿Sí me entiende? O sea... La obra maestra de Brian, de Brian Warner es Marilyn Manson. Lo mismo es Tobias Forge. La obra de arte, la obra maestra de esta persona es la entidad de Ghost. ¿Sí me entiende? Empezó de ceros con banditas pequeñas y ha creado una multitud de medios para, para pasar todo esto, para pasar toda esta, toda esta información, todo este, 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 esta entidad. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Que es Ghost. Que es, que es increíble para mí, ¿no? Como artista, ¿no? Y pues, eh, sí, eso es lo que quería decir. Por eso es que me llaman la atención estas bandas. Est estas bandas que tienen teatralidad y tienen eh, música y tienen eh, arte y tienen eh, tarimas y escenarios, y, ¿no? Porque eso es, un, eso es un factor inmenso y obviamente pues eso fue lo que me, atra lo me, atra lo que me atrajo a Kiss desde el principio, ¿no? Este, ese misterio, ese misticismo de ellos que ellos tenían y todo eso. Esto está pasando con Ghost y está agarrando mucha gente y es una de las mejores bandas en estos momentos. Entonces, y también, pues, eso fue una de las bandas que me atrajo desde el principio, ¿no? Eh, yo creo que mi introducción fue, eh, pues, obviamente, escuchar de ellos sí. por el internet y todo eso. Pero me puse a hacer la investigación y el primer video, video que, fui, que vi fue el de Secular Haze. Y yo estaba esperando, obviamente, una banda de esas, eh, ¿no? De black metal, así... Súper pesadas, eh, pero pues nada que ver, ¿no? Cuando la escuché por primera vez, yo quedé pues atónito. Yo dije, ¿esta vaina qué es? No, no, o sea, no, no, me, no, me, no me entraba el concepto, sobre todo la voz del tipo. Y, y, pero pues, sí, así poquito a poquito me fui convirtiendo en uno de los fanáticos más grandes, porque pues la música es excelente y, ¿no? Bueno, Entonces, yo le cuento pues, que mi introducción sí. a, a Goss fue más. Fue más eh, fue diferente a la suya. Yo los vi en un video, la música, no le puse atención, la verdad. No, como que no. <ríe> en su momento no me, 
no sé, los vi ahí y pensé de hecho que eran sí. esas bandas como de Mamadera de Gallo, sí. eh, como que el tipo se disfrazaba y quería, sí, y no le puse atención. De hecho, la canción que escuché eh, por primera vez no fue un fragmento, entonces no le puse atención, o sea, lo dejé pasar. La verdad, no le puse atención al principio. Eh, hasta que empezaron a, a hacerse mostrar más y, y hubo un momento en donde dije, venga, me voy a sentar exclusivamente a mirar qué es Goss, porque empecé a escuchar también hablar mucha gente de la banda y era mucha gente, o sea, sí, eh, sí, ya sí. mucha gente empezaba a decir sí. Goss, párele bolas a Goss, vea, escucho Goss, yo, venga a ver qué es la vaina con Goss. Y ese día me senté, eso fue más o menos como un año después, eso. ya fue hace rato, pero fue como un año después de no haberle puesto atención en sus inicios. Y, y hermano, eso sí fue, como dicen por ahí, amor a primera vista musicalmente hablando, ¿no? De la banda, porque sí. me parece que es una banda sacada del estadio musicalmente. Tiene unos matices que no es fácil encontrar en un grupo hoy en día, porque yo siempre he creído que para surgir, y más hoy en la actualidad, eh, es necesario salirse del montón, pero hay que salirse del montón sí, bien claro. salido, hay que salirse bien, sí, sí. ¿sí? no con bobadas ni, ni con excentricidad, no, bien salido, que la gente diga, vea, es una banda diferente, sí. y Ghost tiene eso, es una banda diferente, no solamente en imagen, ¿sí? porque hay muchas bandas que, sobre todo en el metal, y, y sobre todo en Europa hay muchas bandas que se y, caracterizan bueno. y, y se disfrazan y de monstruos, y bueno, hay muchas. Se, se pintan sí. la cara, ¿sí? Eh, hay muchas, muchísimas que siguieron los pasos de pronto de un Kiss, que es pintarse la cara a los integrantes, y bueno. Y yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, es una banda más de esas que se pintan la cara, eso fue mi impresión. Pero, no solamente en el aspecto, sino en la identidad de sus integrantes, o sea, todo está muy bien pensado, no es pintarse solamente la cara, uh -huh. y ya. No, es que cada uno tiene una identidad, tiene una razón clara de ser, eh, como el agua, el fuego, bueno. Tiene una, un, todo tiene una, una ciencia. Y esa sí. ciencia, aunque no lo crea, eh, tiene una vaina que ver. Y es que el tipo es tan visionario con su agrupación, o fue tan visionario con la idea de Goss, que el man desde que empezó ha ido visionando todo el futuro del grupo. Es decir, sí. no sé si usted se ha dado cuenta que la banda siempre ha sacado capítulos. Es decir, sí, tiene sí. como una, una serie, en, entre otras, ¿sí? Sí. Si se puede llamar así. Sí, yo estoy consumiendo todo lo que presenta semana. Sí, donde van explicando toda la secuencia, desde su fundación hasta el día de hoy, por qué las cosas en Goz, por qué los papas, por qué ahora Cardinal copia, quién es la vieja que sale ahí. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero es para darse una idea de que Goz no solamente es, es música bien hecha y muy diferente, a pesar de que tiene raíces del hard rock, tiene raíces sesenteras, setenteras, el tipo mezcla de todo. Sí, sí. No solamente musicalmente hablando, sino también en su, sí, en su sí, ideología, sí. digo, en, en la parte temática de la banda como tal. Es decir, por qué se fundó, por qué están los papas, qué misión tienen, y bueno. En primer papa que se formó, eh, él lo hizo con, obviamente en una contraposición al papa católico, ¿no? Era como darle a entender a la sociedad que lo que quiere hacer un papa con el mundo... Y bueno, ahí llegó la primera controversia, le cayeron con toda. Eh, no fue fácil los inicios de Cost. Ahí tiene. Al mal le tocó bien duro. Primero porque eh, no encontraba músicos y productores y coristas y gente que estuvieran en el backstage, por decirlo de alguna manera, que quisieran meterse sí. con la ideología del grupo. Porque en sus inicios, obviamente, todo el mundo, uy, con esa banda, ¿cómo va a trabajar con una banda satánica? ¿Cómo le ocurre? Eh, ese tipo es un papa satánico. Bueno. 
Entonces ya se puede imaginar lo difícil que fue. Esto le retrasó el primer álbum. Para que ellos sacaran el primer álbum fue bastante complejo. Ahí lo voto ese sí. Porque no encontraban gente, nadie los quería producir. Cuando lanzaron eh, los primeros EP, o los primeros sencillos, antes de lanzar el, el primer álbum como tal, hermano, ni las, ni la, muchas de las casas disqueras en Estados Unidos le cerraron las pues, puertas. Los sellos disqueros, las productoras. Sí. Eh, nadie quería saber de ellos. O sea, les daba miedo, sí, yo no sí, sé. Sí. Miedo no porque fueran... Eh, supuestamente seguidores de Satán y mucho menos, sino miedo a que sus nombres quedan registrados en la banda y de pronto les trajera problemas eh, con la iglesia y toda esa cuestión donde todavía se, se maneja un cierto esquema ¿no? en el mundo. Entonces mucha gente no lo dejó, eh, la, la, muchas de las estaciones de radio famosas no les querían poner la música y vea en una entrevista, uno de los integrantes dijo, eso era precisamente lo que estábamos buscando. Eso. Y eso es lo que nos va a llevar al éxito. Y vea usted que así fue. O sea, generaron la polémica que tenían que generar para que Ghost empezara con todo y fuerza. Es que, ¿cómo sería la polémica que generaron? Que a los pocos meses, ni siquiera al año, ya muchos de los grandes eh, rockers del mundo, como James Heffred de Metallica, eh, Phil Anselmo, eh, estaba por ahí también, inclusive Duff McKeegan, que es gran amigo ahí de Tobias también. Todo les empezó a causar curiosidad a las bandas, Ajá. a los grandes rockers. Venga, ¿quiénes son estos manes? Eh, esa identidad oculta de no saber quiénes eran los músicos, toda esa... Algo así como lo que pasó con Kiss al principio, por ahí en los 70, ¿no? Eh, sí. Y eso creó, eso fue, sí. el tipo fue un, un genio, o sea, el man dijo, venga voy a hacer algo para salirme, yo necesito crecer rápido, yo no puedo esperar a 30 años para volverme famoso, y el tipo lo ha dicho muy bien, entonces eso fue lo que hizo, entonces creó su Papa Meretus 1, o primero, como se dice, Papa Meretus primero, con esa identidad sí. y esta cuestión, con quien grabarían ese primer álbum, ¿no? empezó a llenar de teatralidad todos sus shows, eh, bueno, eh, empezaron a tener eh, bastante reconocimiento en algunas, eh, es, en la escena, sobre todo en la europea, les tocó más, más difícil en la norteamericana. Y ahí es donde empieza uno a darse cuenta sí. la música. Yo no sé si usted eh, ha identificado un poco las influencias de Tobías o lo que él trata de rescatar de la música clásica en cuanto al rock. O sea, él le... Eh, el tipo tiene sí. claras influencias de un Black Sabbath, de un Judas Priest, incluso de agrupaciones como eh, Blockbuster Cult, ¿no? Toda esa música sí. sesentera y setentera está muy bien plasmada en, en Ghost. Obviamente, con sus matices modernos y toda esa vaina, pero, pero hay canciones que son de volverse a los 60 o a los 70. Yo no sé si a usted le ha pasado, que escucha canciones y dice, pucha, esto suena muy retro. Sí, definitivamente, ¿no? sí. Obviamente el tipo siempre pensando también en la, en la actualidad de la música, ¿no? Pero, pero se remonta muchísimo, muchísimo a esas raíces clásicas de los 60, de los 70. Y hay canciones que son escuchar eh, bandas eh, clásicas, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, realmente eh, sus letras, algunas directas, otras indirectas, pues tienen un sentido que mucha gente lo cataloga como satánico, ¿no? Eh, pero como lo han expresado sus integrantes, pues tiene un significado bastante importante, ya que pues más que todo se basa es en contra de la iglesia y no de la religión. Pero ¿qué pasa con la gente cuando escucha Ghost? Y es que le, la música les encanta de entrada, ¿no? Eso sí. les fascina, obviamente es muy bien trabajada. Pero llegan a analizar las letras y como que hacen un pare y dicen, uy no, pero venga, yo no puedo ponerme a escuchar, <ríe> no puedo tener mi playlist 
porque me voy a, a condenar <ríe> si sigo sí, escuchando sí, sí, esta sí. banda. Porque la gente no sabe realmente la connotación que tiene. Y yo, yo soy... Vea, yo con Ghost eh, soy de los que digo y siempre los, los saco de, de esa controversia porque digo que Ghost es como lo que le pasó en su época a Iron Maiden, a Kiss, a, a Black Sabbath, a Ozzy, que los catalogaban como el príncipe de las tinieblas y el demonio encarnado en música y, y los satánicos de Kiss, y, ¿no? Y realmente, inclusive Marilyn Manson, Marilyn Manson alcanzaron a decir que era el que lideraba las iglesias satánicas en, en el mundo y, y bueno, una cantidad de cuentos ahí. Iba uno a mirar y realmente son gente tan normal, creo que somos más eh, anormales nosotros que ellos. Bueno, bueno, Marilyn Manson, si usted lee la, la biografía de él, eh, Long Hard World uh, Out of Hell, que es un libro súper interesante, eh, sí se da uno cuenta que el tipo sí es, o sea, el tipo era más... Más grotesco en cuanto a... No era tan... Él, él no era satanista, pues. Y no era... Él, él, era, él reflejaba todas las porquerías. Era como el, el espejo de la porquería de la, de de la, la, sociedad, la ¿no? cultura popular y todo eso. Y él lo dice él mismo. Uh, pero lo que yo le estaba... Lo, lo que quiero preguntarle a ustedes... O sea, si uno, si uno se pone a, a asustarse con la música de... Eh, porque dice ciertas cosas y todo eso... Mejor no la escuche, porque son pendejadas. O sea, era lo que estaba diciendo eh, Ozzy Osbourne en la época cuando empezó eh, Black Sabbath. Eh, él, él le gustaban las películas de terror. Y él mismo lo dice en una entrevista. Él dice, eh, los, nosotros lo que queríamos hacer con Black Sabbath era hacer, eh, como hacían en las películas de terror, tratar de asustar a la gente, pero no más. No quiere decir que, sea, que fuéramos... Eh, bueno, a excepción de Geezer Butler y, y, y creo que Tommy Iommi si tuvieron su su pendejada con lo oculto un tiempo después, pero Ozzy Osbourne, o sea, no, no le ponía mucha atención, era solo como un con, era conceptual, eh, querían asustar a la gente con música. Lo mismo que hacía Alice Cooper, lo mismo que hacía Rob Exacto. Zombie también, Rob Zombie amante del Exacto. terror, de hecho director de muy buenas películas de terror, bueno, sí. de algunas películas de terror, buenas no muchas. <risa> ¿Cuál, cuál, no, a mí sí me gustan, sí me, a mí sí me gustan. No, pues no todas. Bueno. Pero bueno, eso es sí. otro tema ahí que vamos a tocar en algún <risa> capítulo acerca de las otras facetas de algunos músicos. Pero bueno, es cuestión de eso. Y yo soy de los que digo que Ghost le pasa lo mismo. Ghost es teatralidad, mm. es, es eh, identidad de banda, es show. Eh, y uno lo ve en los, en los conciertos. La gente, viejo, o sea, yo no sé si usted se ha puesto a analizar los, los diferentes videos que hay de los conciertos. Sobre todo, hay una particularidad de Ghost que ya vamos a hablar un poco de eso. Es eh, cómo han ido cambiando los papas. Los papas los han ido cambiando en vivo. Dentro de los shows, sí. ¿no? Y si usted se da cuenta, la gente se enloquece, viejo, cuando hace un, un cambio de papa. O sea, esperan eso como esperar el siguiente capítulo de Stranger Things. O, no, y no, sino. Sí, sí, sí. Porque es histórico en la música, ¿no? O sea, es... Exacto, y es, es como esperar el, la, la siguiente eh, parte de la novela, pues, de la película. Sí, sí. De... Entonces, eh, lo ha hecho muy bien. O sea, yo vuelvo y digo que Tobías es un genio y lo ha hecho muy bien. Entonces, teniendo sí, en cuenta de eso, pues... Eh, Vuelvo y rescato, yo sé que ellos lo hacen con su identidad. Obviamente sí tienen una identidad, tienen una cultura y tienen un significado. Y él lo dice claramente, ellos lo dicen. Nosotros no estamos en contra de la religión, estamos en contra de los vejámenes y de todas las cosas que ha hecho la iglesia durante tantos años y se han quedado ahí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos tienen que seguir manipulando? La gente tiene que despertar y nosotros somos eso, el llamado a que la gente despierte. Bueno, no sé qué le puede haber pasado todavía en contra de la... Realmente, pero tuvo que haber pasado algo. 
Eh, bueno. eh, me parece que, según lo que habló con Eddie Trunk, el tipo es que sí tuvo una experiencia en, en colegios religiosos con las monjas y no Tuvo sé. que ser. En conclusión, esto le ha dado todo un rotundo éxito a la banda. Eso sí, sea sí. lo que sea, <ríe> lo lograron. Eso sí, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, en principio, como le decía, fueron prohibidos, fueron censurados en muchas tiendas de música, en estaciones de radio. Eh, bueno. Pero eso ayudó a que fueran mucho más grandes y que crecieran rapidísimo, ¿no? Claro. Eh, en su primer álbum, eh, como le decía, tuvieron muchos problemas y se demoró porque nadie quería trabajar con ellos, les daba miedo, bueno, ¿cómo es la vida? Sí, son cosas que pasan. Eh, mm. Mire, en cuanto a la dirección, visión y proyección de esta agrupación, sin duda la tienen clarísima. Y era lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos sí. hablando de, de ese, esa visión a futuro porque es que los cambios en, en los papas y toda esa cuestión no son inmediatos, ¿no? No es que usted lo cree, venga, voy a sacar un papa y dentro de ocho días cambio el papa. No, es en el tiempo, es dos, tres años para que haya un cambio y todo está muy bien planillado. Es una historia bastante interesante la que tiene esta banda. O sea, el llamado es que los que no han escuchado Ghost y de pronto los tienen de cierta manera estigmatizados o o parametrizados como esa banda no la escucho porque es satánica, vale la pena realmente, y se lo digo sinceramente, vale la pena conocer su historia, conocer el por qué es Ghost. Y ha tenido sí. muchos problemas también por ahí de, de, de jurídicos y muchas cosas, ¿no? Oiga, sí, con sí. decirle. Sí, con, con los primeros, eh, con, con, los, con los integrantes de la, de, de, de la primera fase de la banda, el, sí. el, el tipo... Y el tipo lo dice muy claro, él, él dice, yo nunca pensé tener una banda, esto es mi proyecto y todos sí. los, los, los nameless ghouls, que le dicen los, eh, los ghouls, son, son parte de mi proyecto y, y, y se, me hace, se me hace re bien. Porque yo, yo al principio pensé, cuando me, me empecé a meter en la banda, yo pensé que el cambio de papa quería decir que los ghouls eran los dueños y que iban cambiando cantantes. Eso habría sido un concepto más chévere si hubieran cambiado diferentes personajes de, o sea, que los papas fueran diferentes cantantes con diferentes estilos. ¿Sí me entiende? Digamos que, que, que el primero fuera con la voz esa suavecita de, del papa Emeritus eh, primero y que el segundo fuera con una voz más eh, áspera o algo. ¿Sí me entiende? Eso fue lo que pensé al principio y lo esperaba. Pero cuando empecé a escuchar todos los álbumes, obviamente, pues, el tipo, el tipo es el, el, el dueño del, pero, del proyecto. Pero mire que eso precisamente fue lo que, lastimosamente, después tuvo que salir del anonimato. Pero... Pero logró crear eso que usted está diciendo en la gente. Logró, sí. logró crear ese misticismo dentro de la banda de saber. Y yo pensaba lo mismo y creo que todo el mundo, hasta el 2017 que se logró, pues eh, que desafortunadamente tuvo que eh, re, re, eh, revelar su identidad, pues todo el mundo creía que eran cantantes diferentes y que cada álbum llevaba un sello del cantante que entraba. De hecho, la caracterización, caracteriza, sí. o sea, las características físicas de cada papa eran diferentes. Y uno llegaba a pensar que eran personas diferentes, lo que no sabía era que era el mismo. El mismo ¿no? Sí ha tenido sí. bastantes músicos y, y me acuerdo también que como salían cubiertos, algunos decían que eran músicos muy famosos, que eran músicos de otras bandas, que inclusive pero todavía alguien de Metallica y metido. Bueno, eso le empezaron a sacar sí. cualquier cantidad. De hecho, dijeron que Dave Grohl era el baterista. Pero sí es cierto, sí hubo colaboraciones en, en estudio y en vivo. Pero que era lo, el baterista oficial y que Dave Grohl era parte del baterista oficial de que salía... Con, bueno, le sacaron Ajá. mucha... mucha Mucha, mucha controversia y mucha, 
mucho cuento a esta cuestión de Ghost, ¿no? Pero eso era lo que Tobias buscaba, precisamente. Que la gente claro. se metiera en su video, en su cuento, en su película. Porque esto, si usted se pone a mirarlo de cierta manera, es una película. Esto es una historia. Ghost es una historia. Es un, es sí. un cuento. O sea, hay que seguir el, y conocer la historia para saber que esto lo pensó él y lo está pensando como una historia, un cuento. Como una saga, sí. Con... Sí, una saga, eso. Una saga. Que va en la cuarta parte, porque cada sí. saga, digamos que va acompañada de un álbum, pero también a su vez van sacando uh -huh. algunos EPs que van como adicionándole cosas, ¿no? Usted sabía que es tan importante esta banda que ya en el mundo, en el mundo, hay muchos, muchos lugares que han acoplado y han adaptado cosas en nombre a Ghost, en homenaje a Ghost. O sea, ni siquiera lo han hecho con bandas tradicionales de hace 50 años, sino con una banda que, digamos, lleva 10 años, y es Ghost. Hay restaurantes que no, se llaman así, hay eh, merchandising, hay muchas cosas que la gente ha inventado en homenaje a su banda favorita, Ghost. Por ahí hay una, una foto donde sale James Helfer con una playera de Ghost, ¿no? Entonces, sí. imagínense hasta dónde ha llegado... O sea, para mí es un honor que James se pusiera una camiseta. Porque igual es una banda joven, lo que digo. Todavía tiene 39 años. Viejo. Es un man demasiado joven. Y pues que ya las le grandes leyendas lo, 39, lo tengan... ¿no? Ah. Sí, 39. Y, y lo respetan y, y lo catalogan sí. como un gran músico, como un genio. Entonces, súper chévere. Entre esos uh -huh. hay un restaurante temático, esos de rock, de esos que nos gustan a nosotros, que se llama el Kumas Corner. Eso queda en Chicago. Y existe dentro de su menú una hamburguesa llamada Ghost, precisamente en homenaje a esta banda. Pues le cayeron con toda la Le cayeron con toda al dueño de este lugar. Eso lo, casi le hacen cerrar, ¿no? Diciendo que eso era un desmérito, que eso era un descrédito a la iglesia. ¿Pero sabe por qué? No porque se llamara Ghost la hamburguesa, sino porque el tipo uh -huh. se creó eh, la hamburguesa de cierta forma, pues... Que sí, pudo haber ofendido, ¿no? Pero pues eso ya es ideología cualquier. Lleva una pelitella, una, como una parte de, de carne de cabra, primero. Entonces ya ahí, eh. okay. ya sabe que la cabra tiene ahí su misticismo en, en la religión. Bueno. Sí, sí. Eh, viene adornada y le riegan un poco de vino tinto encima para recrear pues el sabor. Sí, pero entonces cuando está la mujer, pues claro, tiene su, su sí. parte ahí de como de la sangre y, ¿no? Es uh -huh. también muy ficti la cuestión. Y viene acompañado con una hostia. ¿No? Ok. <risa> Le metí una hostia en la mitad. ¿Cómo se inventan huevos? <risa> pues hermano, sí. Y es de las hamburguesas más famosas que hay en Chicago. <risa> Oye, yo estuve en Chicago y no la pillé, hermano. Eso fue, el año pasado estuve en Chicago. Sí. Para que lo anoten por ahí si tienen alguna oportunidad de ir a Chicago. Se llama el Kumas sí. Corner, el lugar. Y la hamburguesa okay. es de las más tradicionales allí. Es el plato pedido, es, él, él dice, yo me negué a quitarla porque pues es mi menú, no estoy realmente ofendiendo a nadie, el que, o sea, la ofensa es para el que se la imagina realmente, no estoy haciendo nada, el hecho de que lleve una hostia entonces no podrían vender obleas, ¿no? Mm -hmm. Porque es la misma, eh, el mismo ingrediente. Entonces el tipo dijo no, y esto fue, obviamente la, se regó la demanda y la cuestión de la hamburguesa, pues lo hizo más famoso hermano, más millonario. La gente hace fila para ir a este lugar a comerse la hamburguesa de Ghost. Es para que vean el alcance de lo que ha sido Ghost en el mundo. Es que, eh, empezando porque ni quiera es norteamericano, es al otro lado del charco. Y todo lo que uh -huh. ha generado. Es un plato muy popular 
Y dice el tipo, además no la quito porque la gente me la pide. ¿Y saben por qué me la piden? Porque es un, una receta de las más exquisitas que hay en hamburguesas. Ya vamos a entrar entonces, eh, no sé si usted está de acuerdo, a hablar de lo que es realmente el tema de Ghost como tal. O sea, los álbums, eh, cómo ha sido la evolución. Y adicional a eso, usted, vamos a ir hablando y yo le voy a ir acompañando de toda la parte de la historia teatral o de la, de la saga en cuanto a historia sí. se refiere. ¿Le parece? Sí. Entonces vamos a empezar con el 2010, con ese buen álbum, primer álbum que lanzaron, el cual tuvo mucha controversia, el Opus Epónimos del 2010. O mejor conocido como... Sí, ya por ahí nomás ya le cayeron con toda. O sea, yo me pongo a pensar si nosotros montáramos una banda y le pongo yo un disco así. Hermano, no sé qué puede pasar en estas tierras tan religiosas, ¿no? Eh, porque es que aquí hay una parte. El tipo no es que esté en contra total de que la iglesia... La... Está, detesta y aborrece el fanatismo de la gente. ¿no? Y por ahí hay una parte en uno de los álbumes donde el tipo menciona que está dedicado a esa parte del ser humano de endiosar todo, todo es a endiosarlo y todo es al fanatismo y a llevarlo hasta, la, hasta donde más pueda, ¿no? Y eso es lo que él dice que no debe pasar en la sociedad, porque la, eh, el extremismo religioso es lo que ha llevado a que la sociedad actual esté como esté, según él, ¿no? Según algunos sí. parámetros que ha dado en algunas entrevistas. Bueno, entonces viene este álbum. ¿Qué tiene para decir de este álbum, no? El, el... Pues este álbum, la verdad, es... <risa> trabajo homónimo, o como lo conocemos en el habla hispana, la obra diabólica. <risa> Mentiras. No, este es uno de mis álbumes favoritos, obviamente, porque es el primero, porque es el más experimental. Eh, eh, tiene... Me gusta la baja producción, ¿sí me entiende? Porque está... eso, eso es hecho por diseño, eso no es que no, no tuviera billete para hacerlo, eso es por diseño. Sí, sí, sí. Eh, tiene un sonido gótico, obviamente, las, 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 uh, como, como si fuera hecho en una iglesia. Sí. ¿Me entiende? La distorsión de las guitarras hace referencia a la época donde estaban haciendo el heavy metal. Él, él mismo lo ha dicho. O sea, es de la época de Black Sabbath, de Blue Oyster Cult. Sí. De todas esas bandas, ese, ese tipo de estilo de sonido. Y es bien preciso y bien diseñado. Y me, me encanta el sonido, me encanta en las canciones. Eh, no hay virtuosismo. Ni en la voz, ni en las ¿No? guitarras. Todo encaja como un paquete. Y, 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 y eso es lo que me gusta. Una de las canciones favoritas mías es Elizabeth. O mejor conocida como... Ese fue el EP que lanzaron, ¿no? No, no. Elizabeth es, una, es un sencillo. Eh, de, de, de ese álbum, sí. Eh, sí, fue el sencillo, sí. Tiene toda la razón. Sí. Fue el sencillo. La... Sí. Ritual fue EP de... Sí. Que, que tiene, cuenta la historia de una vieja húngara, creo que... Medieval. Es, sí, medieval, que torturó a más de 600, 650 personas y se, se bañaba en la sangre de las vírgenes. La condesa del diablo, le decían, ¿no? Sí. El álbum me gusta de, de principio a fin. No hay una canción que, que me aburra ni nada. Eso es, eso es uno de esos álbumes que, es, que hay que escucharlos cronológicamente. ¿Sí me entiendes? Sí. Como está diseñado. No, sí. obviamente, pues, ya cuando uno conoce las canciones, uno lo puede poner en el, en el shuffle, en un Spotify o algo así. Pero si uno sí. tiene el, el, el vinilo, es chévere escucharlo así, de principio a fin. Tiene riffs pesaditos, pero, como digo, el, el, el sonido es perfecto. 
no, no es súper eh, pesado, es concreto, es eh, eh, compacto y me gusta, me gusta demasiado. Sí, es muy bueno. Es, creo que es, es mi favorito de todos. Estoy totalmente de acuerdo. Es que son cuatro álbumes muy buenos. Además que sí. lo que usted dice de la secuencia en, la, en los tracks del álbum, del Opus Eponymous, eh, también hay que hacer lo mismo con todos los álbumes. Es decir, el primero tiene sí. que ver con la secuencia del segundo, el segundo con el tercero, porque todo es una historia. Esto, como usted dice, el significado de la llegada del demonio. <risa> que lo hacían ver así, llegó el demonio. También es el sentido opuesto de lo que la iglesia dice como el día del juicio final. ¿Sí? O sea, él todo lo está lo contrapone con lo, con lo que tiene la iglesia. Eh, el Papa Emeritus eh, primero, primerus, <ríe> primero, fue el... Eh, aquí empieza la historia, porque empieza con ese primer papa, el cual cuya misión del clero, ellos son un clero, hay que empezar mm. entendiendo eso, ¿no? Ellos sí. se hacen denominar un clero, un clero. Y ese clero montó un papa que se llama el Papa Emeritus primero. La misión de ese papa era llevar, empezar a llevar el mensaje de la banda, el mensaje Ghost, por todo el mundo. Y esa fue la primera misión que tuvo el Papa Emeritus I. Eh, ahí empieza la historia de este cuento, sí. de, esta, de, de esta gran historia de, de Ghost. Y ahí vamos a ir, a medida que vamos avanzando, diciendo el porqué de toda la historia. ¿no? De una forma muy resumida, porque si nos ponemos a hablar detalladamente, hay muchas cosas interesantes que ahí pueden encontrar ustedes en la web también, ahí para que vayan mirando. Pero básicamente es eso. Entonces... Eh, llega el primer papa, eh, es el encargado, es como eh, eh, el que tiene que llevar ese, esa misión y ese significado de qué va a ser Ghost en el mundo. Unos temas excelentes, obviamente Elizabeth, muy bueno. Está Ritual, un tema bastante sí. progresivo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, creo, obviamente estoy seguro que sí, pero no sé sí. si ustedes, los que están del otro lado, han escuchado la versión en sesión. Una versión que hay en sesión donde canta ya no Papas Emeritus primero, sino el segundo. ¿no? El, okay. el de gafas, con bigote. Bueno. Sí, sí. Esa versión, si usted analiza, tiene unas muy buenas eh, interpretaciones, incluso de mezcla de sintetizadores. O sea, es que es una vaina impresionante. O sea, musicalmente, aunque uno no, de pronto no lo detalla al principio, si usted los ve, ya cuando uno ve tocando eh, a los músicos, hay un DJ por ahí metido. ¿no? Uno de los... Goals es, es un, está metido ahí con un, un sintetizador haciendo algunas mezclas muy progresivamente. Y eso pasa muy desapercibido de pronto eh, al oído si uno no lo ve. Pero es para que lo tengamos en cuenta. Eh, tiene una canción, esta, y quiero decirles a los que están ahí conectados, a los que nos siguen y los que estamos siempre allí hablando de esta carreta del rock and roll y el metal, es que vamos a dejar una, una playlist en este capítulo y como todos los capítulos siempre dejamos una playlist eh, donde vamos a ir abarcando todas estas canciones que se van a ir nombrando ¿no? para que las escuchen después de este capítulo y puedan estar ahí los que ya conocen Ghost pues las puedan repetir seguramente y se las vuelvan a gozar y los que no le han hecho el seguimiento pues empiecen a darse cuenta de todo lo que estamos hablando pero ya con una playlist que va a identificar toda esta carreta pero plasmada en música entonces viene Ritual de este álbum 
Después viene una canción que me parece que tiene un misticismo eclesiástico. <ríe> me hace acordar sí. cuando estaba yo en el colegio y me llevaban a las, a las iglesias, ¿no? a misa y toda esa vaina, y a esas iglesias, a esas catedrales grandes, donde habían esos órganos de tubos y toda esa cuestión. Esa canción tiene mucha particularidad de esto y es el Conclave Condío. Uh -huh. ¿Sí sabe cuál es esa? La del... Sí, que sí. empieza con un órgano todo, bueno. Es una canción bastante heavy. Para mí es heavy metal puro, pero sí. con unos cambios psicodélicos muy marcados. O sea, es una vaina muy corrida. Yo no sé cómo hace Tobias. Tipo... Sí, 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 una visión violenta. Una visión violenta. Es que ponerse a... Es que todo, todo es bien detallado, hermano. O sea, el tipo no... lo, lo agarra a uno por todos lados. Le mete sus riffs de, 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 de metal ahí. Esa canción de, de Ritual... Eh, suena mucho a la de Megadeth, un toque, ¿no? Eh, tiene ese de Symphony of Destruction, un poquito, ¿no? Y muy seguramente tiene influencias. Sí, sí. sí. Entonces, él, él tiene todas las influencias ahí. Y sí se lo lleva uno en, una, en, un, en un paseo musical cada, con cada sí. canción. Se lo lleva por un lado y llega y lo recoge por otro y se lo lleva para otro lado. Es excelente. Todo, todo, todo es muy bueno. Eso, entre otras cosas, es lo que más me gusta Ghost, que no aburre. No es una banda que aburra. Yo puedo escuchar los cuatro discos. Sí. Mira, a mí, mira, yo le soy sincero. A mí, muy pocas bandas, muy pocos artistas, muy poca música, me logra captar a mí como para escuchar un álbum completo, dos álbums seguidos, ¿no? En un día. Sí, sí. Todos sí. lo puedo hacer sin problema. Sí, yo también. No, no me aburro. Sí. Las canciones sí. son diferentes en cada álbum. Cada álbum también es muy diferente, sin perder la identidad de la banda, obviamente. Uh -huh. Pero también dentro de cada canción los matices cambian. Güey. Entonces usted puede estar escuchando un riff, lo que usted decía, bien pesado, y de un momento a otro lo saca y lo manda por ahí un popcito, sí, muy suave, sí, sí. y vuelve muy y lo bien. trae y se lo devuelve para los 60 con ese psico psicodelia sesentera y setentera. ¿no? Después le mete algo muy de peace and love, y de último vuelve y le manda el, el riff pesado. Entonces, hoy oh, sí, teniendo sí. en cuenta la voz, porque eso no, para saber cómo fue el inicio, ellos duraron buscando cantante, porque la historia de Ghost empieza con Tobías y uno de sus amigos que venía a tocar con esas bandas de antes, ¿no? Ahí empieza todo, él un día llegó un riff y le dijo, hermano, tengo esto, vea, se me ocurrió esto, y el tipo le dijo, pues me suena, hagámosle, montemos la canción, ¿sí? Esa canción, para que eh, pues tengamos claro, que fue el inicio realmente musical de Ghost, fue la canción que viene en este álbum de Opus Eponymous, que se llama Step by Him. Esa fue primera canción realmente que Tobias eh, compuso para Ghost, ¿sí? uh -huh. eh, con su amigo. Ellos empezaron los dos, pero lo más chistoso es que empezaron a buscar vocalista. Bueno. <ríe> Eso sí. es lo más particular, bueno. duraron buscando vocalista mucho tiempo, Creo, y podría no equivocarme, que la idea de Tobías no era cantar él. Y creo también que la idea no era que la voz de Gus fuera esa. Sino, yo estoy casi seguro que quería una voz más... Hasta de pronto gutural, no sé. Es lo que yo pienso, hasta ya no he podido... ¿Quién sabe? Pero puede que sí. ¿Quién sabe? Puede que y de sí. pronto nunca encontraron el matiz que querían. Y terminaron diciendo, ya no podemos demorar más el primer álbum. Pues yo lo canto. Y ahí miramos. Y yo creo también que eso pudo haber llevado a que, a que, a que Goss pues haya empezado a crear su historia también en este sentido de los papas, ¿no? 
De pronto el hijo, yo me voy de papa uno y si encuentro el vocalista para el siguiente, lo que usted está diciendo, pues lo reemplazo sí, y es sí, papa sí. dos. La vaina es que nunca lo, lo encontraron y al contrario de lo que pensaba Tobías y el resto de la banda, es que gustó el formato. Sí. Gustó esa voz con el resto de la música. Entonces terminaron dejando obviamente que Tobías liderara la parte vocal también. Porque él no tiene mucho registro como vocalista tampoco, ¿no? ¿No se le hace? O sea, sí. tiene, tiene una voz bien, eh, ¿cómo se dice? Uh, bien marcada, no se puede salir de, ciertos, de ciertas Parámetros. notas. Parámetros, sí, o sea, no... Pero que no me molesta para nada. A mí tampoco, y, por sí, eso. Y, y, suena, y suena re bien en, en vivo el tipo, y es, ¿no? y es una voz que, si usted se pone a analizar, es única. También, ¿no? Entre sí, otras cosas sí, por sí, eso. Sí, sí. O sea, no es la voz jarroquera de los 80, alta y desgarrada, uh -huh. ¿sí? Con registros altos. Tampoco es la voz baja y gutural y gótica. Sí. Y no, es una voz muy normal, muy pareja, entre otras cosas, pero es lo que marca que sea la voz de Ghost. Es la voz de Tobias. Lo que más, sí, la, la voz que seduce porque si fuera, si fuera una voz de metal, digamos, al estilo Bruce Dickinson, de pronto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay otra banda que, donde ellos se basaron, que, que como, como dije al principio, no es que Tobías esté reinventando la rueda, porque muchos han hecho este concepto. Lo que pasa es que lo hizo en el momento preciso, ¿sí me entiende? Pero hay una banda de King, la primera banda de King Diamond, de sí. Merciful Fate, ¿cierto? Otra influencia era, de Ghost. Sí, era casi, casi igual. Y pues a mí nunca me ha gustado, por ejemplo, King Diamond, porque sí, la no. voz de él es súper aguda, ¿cierto? Es un registro súper alto y, y se me hace muy, muy cansona después de un rato. Pero esta es perfecta. Tiene, tiene su, su toque de emo y, y le mete su, 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 aspe, su, su aspera. Su le mete su, su voz áspera en ciertas canciones, ¿sí? Como la Mami Dust, o, pero en, en otros álbumes más adelante, ¿no? Bueno, pues y es se que, notan los cambios. Es que eh, hay que tener en cuenta que la, la influencia principal de Tobías es el hard rock, ¿no? Más que el metal, es 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 el hard rock, sí. el man es amante del sí. hard rock y, y en las canciones se ve porque no hay canción que no le meta su... ¿Saben dónde se nota mucho la, la influencia del hard rock en Tobias y en Ghost? En los punteos de las canciones. Si usted va viene mirando, sí. viene con la parte eh, gutural, eh, gutural, viene la parte heavy, viene la parte sesentera, setentera, y llega el punteo y la melodía que acompaña el punteo es puro hard rock. Y si usted sí, pone sí. a analizar la mayoría de canciones, todas llegan y usted ya dice, uy... <risa> Qué buen punteíto, jarroquerito, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que Tobias y Ghost sean lo que es. O sea, es la mezcla perfecta. Entonces, bueno, íbamos eh, Elizabeth, ¿sí? Eh, sí. Hablamos de Ritual, hablamos de Conclave con Dio, y esta canción que fue el inicio, el arranque de Ghost, que está plasmado en este primer álbum, que es Stand by Him, ¿sí? sí. Eh, tiene mucha influencia clásica, Sí, sobre todo en, ese, en esa sonalidad setentera, ¿sí? ese estilo setentero por allá. Me hace acordar de los inicios que tenía Judas Priest, <ríe> por allá en los 70, mm -hmm. cuando sí, 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 se analizaba esos, esos inicios sí, sí. psicodélicos. Eh, sí, el álbum de rock and roll y todo eso. Sí, nada que, nada que ver a lo que hacen ahora, pero muy, muy bacano. Eso tiene mucho sí. que ver. Bueno, viene otra canción de ese álbum también que es muy interesante y es Genesis, ¿no? Eh, sobre todo la producción instrumental tan selecta que tiene esa canción es una vaina fascinante sí. esa parte al, acústica de las guitarras acústicas al final ¿no? como las mete me hace acordar mucho de la canción de Unjustice for All de, de Metallica 
¿no? Uh -huh. Esa parte como de guitarras... Y le meten a pesado y después vuelve uh -huh. y termina con... O la parte de Inuendo de Queen, cuando sí, le sí, mete sí. el flamenco y las guitarras eh, acústicas, ¿no? Muy similar. O sea, es una canción super, es una canción instrumental, ¿no? Ese no tiene ahí, no viene todavía en, en referencia con su voz. Pero pues viene como una vaina y un misticismo y al final le mandan una vaina nada que ver, toda acústica, pero muy bien metida. Entonces, pues este es un álbum que es el arranque para los que pues de pronto no han tenido la posibilidad o la oportunidad o de pronto no, le han, eh, no les han interesado saber de Ghost. Pues es un muy buen arranque para entender lo que es la filosofía musical de la banda, ¿no? ¿Algo más para decir de este, no de este álbum? No, no, eso es todo. Es uno de los mejores. Es uno de mis favoritos. A mí, a mí me ha pasado con Ghost lo que me pasa eh, con muy pocas bandas. Porque por lo general a mí los primeros trabajos de muchas bandas son los que más me gustan. Pero con Ghost voy al contrario. A mí este me gustó mucho, sin duda, obviamente. Pero sí. a medida que van lanzando álbumes nuevos, como que me va jalando más. Sí, sí. sí. Eh, contrario a lo que pasa hoy en día con muchas bandas que entre más sacan más pierden más pierden la gracia si se les va la se les va la, la, la onda la onda de... sí no a esta banda le pasa lo contrario cada vez es mejor ¿no? viene el segundo sí. álbum sí con Papa Emeritus segundo ese es el Infestisumen o mejor conocido como la infestación satánica eh. <risa> no quiere decir más hostil en, españ en, en español Cada vez vamos Hostil. más pesados <risa> Bueno, los nombres de los álbums Tienen que ver con la historia de la banda Con esa Ajá. teatralidad no Entonces viene la vaina En vivo, como les decía Todos los cambios de papa y esta cuestión Han tenido que ver en escena Es decir, han sido eh, En vivo Todo, el show De los cambios de los papas Nadie esperaba que fuera a pasar eso, porque eh, como decimos, nadie sabe lo que va a pasar ahorita, por ejemplo, con Ghost. Ahorita está eh, Papa, eh, el Papa Emeritus IV, que era el antiguo Cardenal Copia, pero nadie sabe qué va a pasar porque ahí hubo un, una vaina bien loca al final. Pero bueno, vamos uh -huh. en el segundo. Entonces, resulta que para el clero, que es la banda, ¿no? para el clero, eh, el Papa Emeritus I, pues sí, digamos que hizo al principio la tarea, llevó el mensaje de cierta forma, pero se quedó ahí, estancado. Como que la gente empezó a perderle la, el hilo a, a la misión, de la cuestión, y decide el clero que no puede seguir más Papa Emeritus primero. Llama a su hermano, porque aquí hay otra particularidad. Y es que el hermano... Eh, pues, acá todos, yo esa parte no la sabía, por ejemplo, hasta hace muy poco, y es que todos son hermanos o se hacen llamar hermanos, los diferentes papas, uh -huh. y tienen un papá, <ríe> un papá okay. papa, <ríe> ¿sí entiende? Pero bueno, ya vamos sí, a hablar de eso, entonces bueno, eh, decide el clero que no puede seguir Pepe Meretus primero y lo hacen eh, entregar el poder. Esto fue en un concierto en el 2012 donde entregan. Eh, Papa Meretus sale de ahí. Eh, vea, algo que me encanta de esto es cómo la gente se enloquece en los conciertos cuando pasa esta vaina. Claro, y entonces hacen la anunciación de que ya el Papa Meretus se despide y todo el mundo, claro, como así, que no, que, que, que lástima. Y lloraron y hasta el chile, ¿no? Y llega otro Papa, muy similar, pero con unos rasgos físicos un poco más bruscos, ¿no? Y un atuendo en su. En su 
capa y en su eh, vestir un poco más agresivo. Y es Papa Emeritus II. Uh -huh. Este Papa, el Papa Emeritus I duró dos años. Este Papo, su periodo de actividad o su, su papado, digámoslo así, va a durar tres uh -huh. años. 2012 al 2015 va a acompañar el Papa Emeritus II a Gos. ¿no? Enfocado pues, en la presencia del demonio o el, el anticristo en el mundo actual, imagínense. Eso es el, el, lo que él tiene que expresar, es la misión de ese Papa en el mundo. Tiene que empezar a demostrar la presencia del anticristo en el mundo. Entonces, esa es la misión de Papa Emeritus II. A mí me gusta esto porque claro. es que es muy, muy bien alada la historia. Sí, 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 sí. ¿no? Y obviamente viene el álbum, el Infestis Human, donde entrega el poder. Eh, obviamente aquí viene una súper particularidad. Yo no sé si la gente que pues, ha, ha visto... Aquí este Papa, con esa agresividad y su pintura y su cuestión que sale en vivo, es aquel mismo señor que vemos en algunas partes de Ghost con bigote, gafas oscuras, calvo, uh -huh. ¿no? Eh, con pinta de gentleman, más que de papa. Sí, caliente por las hembras. Sí, 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 eso. Resulta que ahí viene un problema con Ghost y el papa Emeretu II. Y es que el tipo es un vago, güey. Vago sí. en el sentido de que es mujeriego, rumberito. Sí, bueno, sí. una vida bastante activa en rumba, ¿no? Y lo podemos ver. Ahí les voto el primer dato para que lo vean en la web. Hay unos videos donde el tipo sale en Las Vegas enfiestado. ¿no? y lo entrevistan sí. y todo y, y el tipo dice que su vida es un lujo y que es lo más agradable que le ha podido pasar y sale rumiando con las viejas en la cama y bueno, una cantidad de cosas muy interesantes esa parte, yo, yo me acuerdo cuando lo vi por primera yo dije, pero cómo así, no entendía yo, sí, sí, ahí sí. en ese momento yo no entendía qué estaba pasando sí, yo, tampoco. yo dije, pero cómo así, o sea, no es un papa y por qué este man ahora con gafa y bigote pero es el mismo tipo, bueno sí, resulta sí. que sí, que el tipo es un papa pero pues tiene su vida aparte muy muy humana, ¿no? muy uh -huh. natural, pero una vida bastante desordenada. Esto hace que el tipo empiece a llevar el mensaje muy bien jalado y toda la cuestión, pero se empieza a perder en los vicios mundanos. Uh -huh. Se le pierde la, el enfoque. Exacto. Y en el 2015 le dicen, ¿sabe qué? Hizo muy bien su tarea como papa, pero usted hermano está más perdido que el carajo. Tenemos que decir que entregue el pueblo. Y bueno, pero bueno, eso es para el tercer álbum. En este álbum, bueno, eh, el video que les digo se llama Ghost BC, What Happened in Vegas. Ajá. Es, para, es donde sale el tipo hablando y en entrevista y la rumba y <ríe> sale en un carro, eh, de esos carros Cadillac convertibles lleno de hembras y bueno, bastante interesante la vida del tipo. ¿Sabe qué me gusta de Ghost? La caracterización, caracterización física de, de Tobías en los diferentes o de los diferentes papas. Físicamente hablando, ¿no? Porque si usted es sí. este tipo, yo al principio pensaba que si sí era un señor veterano arrugado, güey. Sí. No, es muy bien hecho. Y sí, no, sí, resulta sí. que no, es un tipo joven, pero muy bien caracterizado. Bueno, los que no sabían esto, me les tiré el cuento. No sé si estoy haciendo bien o estoy, o estoy haciendo mal. Pero... Es que los, sí. sí, los que no saben porque no son fans. Eso, de, de eso hagan de cuenta, sí. me les tiré el final. <risa> Con esta historia. Bro. No, pero es, que, pero, pero es que hay que saberla. Es que, bueno, yo no sé si la idea de Tobías era que la gente viviera en un mundo de fantasía. 
con Ghost, ¿no? De todo este misticismo y pues yo, y, y los que pues le hemos hecho el seguimiento ya de fondo a lo que es Ghost, pues sabemos toda esta historia, ¿no? Entonces yo no sé, pues me perdonarán los que no. Y los que sí, los que ya sabían, pues me la avalarán. Y los que no, pues, pues hombre, <ríe> investiguen ya el resto para que sepan un poquito de, de qué ha pasado con esto. Bueno, de este álbum, no sé, ¿tiene alguna canción en especial usted para decir? Eh, hay muy buena, ¿no? No, sí, sí. Eh, me gusta, obviamente, esta fue mi introducción a Ghost. Eh, la primera vez que vi fue el, de, el video de Secular Haze que... Encontrar a los ghouls ahí por primera vez eh, en, en sus togas y se me hizo, se me hizo, o sea, es un video bien simple, pero bien, me llamó la atención mucho. Eh, esa, esa canción como con la melodía de circo, así infernal, ¿no? Con los órganos y todo eso, se me hace muy del carajo. Sí. Y sí, esta fue mi introducción. De, este álbum de los cuatro es el menos favorito, pero en todo caso es un álbum sólido. O sea, me gusta bastante, ¿no? Y eso creo que es todo de ese álbum. ¿no? Este álbum. Este álbum, para mucha gente, fue el primero, prácticamente. O sea, es decir, sí. eh, mucha gente vino a conocer realmente Ghost con este álbum, con el Infestis Human del 2012. Y después se vinieron a dar cuenta que había uno anterior. Pero mucha gente entró con este. O sea, ya aquí venía la carrera de Ghost en despegue total. Ya aquí, inclusive, eh, los habían sido nominados para los Grammys. No los Grammys, sino uh -huh. los Grammys que son los, sí, los, los Grammys, pero suecos. Sí. Eh, habían estado nominados, eh, hicieron unas cuantas presentaciones importantes por ahí como invitados. La cultura europea es diferente a la norteamericana y obviamente a la suramericana, eh, en mm. cuanto a religión, en cuanto a creencias. Es un poquito más, un poquito más abiertos a la vaina. No son tan sesgados. Eh, siendo de todas maneras Europa muy católico, ¿no? Eso hay que dejarlo sí. en claro. Pero eh, digamos que musicalmente la gente como que no le pone tanta tiza a la vaina y si suena bien y suena chévere, pues aceptémoslo. ¿sí? ¿Qué caray? Ellos empezaron ya con esto a verse más, a notarse más. Ya tenían una cantidad de seguidores con este Infestis Human. Eh, tocaron esta de Secular Haze, obviamente un tema con una fascinación particular de terror, eh, de película de terror, ¿no? Que es muy película de terror. Ese teatro oscuro. Y eso es precisamente lo que hace los órganos que me recuerdan, entre otras cosas, los órganos Hammond. Usted tuvo uno en la casa. Bro. Y usted también, con eso hicimos nuestra, nuestro primer álbum en cassette, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. sí. <risa> con las los Hammond, los Hammond de esos que se salían los, los diferentes eh, eh, efectos, se les sacaron sí. las... Eh, bueno, Hammond es una de las marcas de órganos más emblemáticas del rock, ¿no? Sobre todo en los 70, Deep Purple, Super Trump, toda esa gente tocaba Hammond, ¿no? O sea, una, una marca bastante importante. Y es que el sonido de estos órganos es el sonido característico muy de iglesia, muy es eso. y eso solo lo tienen los Hammond. Ni Yamaha, ni otro. Le han tratado de sacar el sonido, pero no han podido. Entonces, esto me recuerda, esa canción me recuerda mucho a esos sonidos. Y sobre todo en su casa, en mi casa, sacando las primeras canciones, de verdad. No me acordaba de esa parte. Pero ya sí. me remonté como 30 años atrás. Ah, tira, no tampoco tan viejos, pero sí como 25. Donde nos sentábamos ahí a... Uy, sonaban buenos, sonaban buenos. Lástima. Pues sí, porque con lo que teníamos. ¿Te acuerdas que la banda se llamaba Mauser? Y era, era usted y yo nomás. Y nunca fuimos sin usted y yo sí, nomás. Sí. Es que se nunca creció. Sí. Pero bueno, es que teníamos muy pocos años. Teníamos 11, 12 años. Pero bueno. De este álbum, 
Está bueno. Circular Haze también está una que, que me parece muy chévere y es eh, Gigolo Hard Megiddo. Esa es bacana, sí. Sí, es chévere. Es como un, un jarroxito con matices modernos sin salirse de lo, de lo e extrambótico. Sí. Eh, me hizo acordar mucho de ese estilo jarroquero ochentero. Y uh -huh. con bastante sobriedad, ¿no? Una canción sobria. Viene otra también, que es eh, Gully, Zombie Queen. Sí. Eh, una también muy buena canción. Eh, con muchísimas melodías. No sé si usted ha analizado bien esta canción. Ah, tiene unos cambios increíbles. O sea, lo pasa usted de la nostalgia, después lo mete a usted en un progresivo acelerado, después vuelve y lo pone como en un romanticismo, después lo mete en psicodelia, se te entera. Bueno. Muy, me hizo acordar mucho, ¿usted se acuerda de esa banda de Jetro Tool? Sí, claro, sí. Muy sí, sí. ese estilo, güey. Bueno. Y si usted escucha, por ejemplo, sí. me hizo acordar una canción que se llamaba Aqualong de Jetro sí. Tool. Usted escuche esta canción y escuche Aqualong de Jetro Tool y es muy, tiene mucho, mucho influencia. Sí, es una de las canciones más famosas de, de Jetro Tool. Es, es buena. Me gusta ese grupo. Sí, sí, es un, es un grupo bastante raro también, ¿no? Para su época, si sí, nos ponemos sí. a analizar. O sea, era el, el ghost sí. de la época, musicalmente hablando. Sí, son eh, experimentales, pero a mí me gustan, a mí me gustan. Bueno, pues a mí, a mi concepto, lo digo yo, ¿no? Pues esta canción en particular, la de Gulli, eh, tiene mucho de, de ese estilo retro, al estilo Jetro Tool y toda esta cuestión, ¿no? Viene una que fue muy famosa y sigue siendo una de las canciones escuchadas de Goss, que es GR Zero, ¿no? Eh, sí, es bacán. Tal vez es una de las más emblemáticas, sin duda, pero a su vez una de las más controversiales por esa letra directa que tiene. Nombrando los, todos los nombres de, de, del, del diablo, ¿no? Sí, los diferentes, <risa> los diferentes alias. El video es bacano. El video es violento. ¿Ha visto el video? Sí, sí claro. El video es violento. Sí, con todas las viejas, las monjas. Eso, eso, lo, eso lo tenemos que mencionar también y tenemos que recomendar unos buenos videos. De hecho, todos los videos son buenos. Y todos tienen una secuencia, tienen una historia que enlaza el uno con el otro. No están lanzados porque sí. ¿sí? Tienen una historia atrás. Entonces, esto hizo que pues, este álbum se llenara de muchas críticas positivas musicalmente hablando, pero también empezaron a tener una cantidad de polémicas en cuanto al tema ya como qué era Ghost, quién era el tipo que estaba detrás de Ghost, quién era uh -huh. ese tal famoso papa satánico, quién era, por qué estaban componiendo esas canciones, ¿no? Ya se les está empezando a arrugar la galleta, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> y viene ese mismo álbum y sacan otra, que es que también las canciones, pues obviamente, ¿no? Sí. Angela Train. No, es, es que le meten mucho la parte mujer ahí, el, el feminismo, la parte feminismo, de feminidad a los álbums. Ellos son defensores, obviamente, de la mujer, y entre otras cosas hay una vaina que ellos critican mucho de la época de la Inquisición. Claro. En aquella época que ellos decían que los hombres simplemente catalogaban a las mujeres como brujas porque estaba muy churra y les causaba una erección. Iban y la quemaban, ¿no? Cuestiones de esas tan, tan, tan de fondo era lo que, y es lo que todavía Forge dice como así. O sea, y así sí. ha sido siempre y todo el mundo callado, ¿no? Entonces viene... Además, con... yo, yo, usted sabe que yo no soy religioso. Yo, como buen católico, perdí la religión muy temprano, ¿no? La dejé a un lado. Pero yo siempre me, yo siempre me, me he puesto a pensar lo siguiente. Y no es para ponerme aquí de, filo, de filósofo ni nada. Pero yo siempre he dicho que si... El diablo existiera de verdad. La obra maestra del diablo sería la religión. 
¿Sí me entiende? Sí, sí. Porque ahí se esconden todos. Ahí, de ahí ha salido más maldad en este mundo que, que del mismo satanismo. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, la, la Inquisición, la, la quemada de mujeres por, por brujería en la época de, 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 de Salem. Y, y toda, la, toda la historia del, de, la, de la Iglesia Católica, las cruzadas, todo eso, ¿no? Eh, mejor dicho, no, no nos metamos ahí. Por... El punto es que yo estoy de acuerdo con, con Tobias, ¿sí me entiende? Pero bueno, el caso es que, sí, Idolatrín, una buena canción. Eh, Monstruous Clack, que también es una de las famosas, es mi favorito sí. de este álbum. Sí, no me canso, me gustan los coros, me gustan las letras, es muy muy chévere, sí. ¿y qué más? Bueno, de ese álbum pues sí, hay muchas canciones, de hecho todos los álbumes a mi concepto son buenos, pero digamos que sí. vamos a sacar pues canciones para dejarles un playlist ahí como de las más representativas, pues para nosotros obviamente es un concepto propio, ustedes tendrán sus favoritas sin duda, eh, si estamos de acuerdo, muy chévere y si no pues también muy bacano, cada quien escoge sus canciones a su gusto. Pero digamos que estamos resumiendo acá. No podemos hablar de todas. Sí. Viene la tercera era de Ghost. Desde el 2015 al 2017. Con Papa Emeritus III. El que más duró eh, en su momento fue Papa Emeritus II. Por más desordenado que tuve fuera en su vida, pues fue el que más había durado. Este Papa eh, tenía cuya misión darle una nueva acogida a la banda, ¿no? Eh, o al clero, a la misión. Su reinado, su periodo de papado fue del 2015 al 2017. Este álbum fue el Meliora. O mejor conocida en el español como... La melodía infernal. <risa> sí. Mentiras, quiere decir... Creo que quiere, de, quiere... Significa que es mejor Meliora. Sí, según sí. Según lo que, lo que busqué. ¿sí? Sí. Este eh, alcanzó Jackie disparó absolutamente y fue el trampolín definitivo para Ghost este álbum sí ya mm -hmm. con este dijeron aquí ya estamos para durar y hacer cosas en el tiempo muy, muy importantes porque digamos que ellos venían sonando venían cogiendo seguidores venían sonando venían cogiendo, pero ya con este se dispararon no solamente en Europa donde ya venían siendo grandes sino ya cautivaron totalmente a Norteamérica. Y sonando, sonando en el radio también. Sí, es? sí, ya, ¿no? Lograron establecerse, o sea, por más críticas y vainas y, y estereotipos ahí de religiosos, ya no podían dejar las estaciones de radio y, y los diferentes tiendas de discos y, y bueno, las diferentes plataformas. No, es que le, le digo porque aquí, en, en, por ejemplo, en el, en el sur, en la parte sur de, de los Estados Unidos, eso le llaman el, el cinturón del, de la Biblia, ¿sí ¿me entiende? Porque son muy religiosos. Sí, y, y, y es, o sea, los bautistas y todo son, son sí. extremadamente religiosos. Y las canciones como Square Hammer y las otras, que no, es que yo nunca lo escuché en radio, estaban sonando seguido en la radio, que es difícil de entender por qué, porque es una canción de, con ese tipo de mensaje, estaba sonando sin ningún problema. O sea, sí agarraron fuerza definitivamente aquí sí. en los Estados Unidos con esas... Exacto. Este álbum los, los catapultó, sin duda. O sea, logró ser número sí, uno bueno. en ventas. En, en, en su país natal, obviamente. Número uno en ventas, uh -huh. imagínense. Y llegó al número dos en diferentes charts en Estados Unidos. O sea, en tres álbums tan corto tiempo. Iban solamente, llevaban eh, cinco años prácticamente. Y en cinco años ya eran número dos en los diferentes charts norteamericanos que lo que usted dice. Primero llegar a, lo, a los cinco primeros puestos en los charts. Ahora, mantenerse, porque se mantuvieron durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. 
y cada vez lo solicitaban más. Y llegar a ser parte de este chart, primero que todo. Y segundo, con la temática, como usted dice, pues uh -huh. era porque realmente ya la, los diferentes eh, movimientos de música tenían que aceptarlos. Güey. O sea, no podían luchar contra un gran movimiento que se estaba gestando en, Suecia, en, en, en Europa. Tenían que, tenían que meterlos. Sí, <risa> tenían sí. que meterlos. Aquí viene el Papa Emeritus III. Y como en toda la historia, hace su entrega de su papado o del poder en vivo. Ajá. ¿No? ¿Dónde fue ese? ¿Qué show fue ese? ¿Ese? Sabe? Ah, sí, ese show fue, si no estoy mal, fue en Estados Unidos. Si ¿Ah, no sí? estoy mal, sí. Sí, fue en una presentación de Estados Unidos. Pero déjeme después le, le, le corroboro okay. ese dato que no me acuerdo. Pero creo que fue en un show en Estados Unidos. Si no estoy mal. Que pasa es que ellos han hecho muchos, ellos fueron muy bien acogidos en Francia. Han sido muy bien acogidos en Alemania, han sido muy bien acogidos en otros países fuera de su, de su país natal, ¿no? Pero en Estados Unidos han cogido una fuerza que parece que los quisieran tener viviendo ahí. Sí, sí. Bueno, es que es una, es una bandota, ¿no? <risa> todavía, te, todavía me sorprende a veces, me pongo a pensar, no, qué, qué, qué berraquera, qué berraquera de banda. Sí, sí. La es. que se necesitaba, ¿no? Sí. Algo diferente, ¿Sí? algo que un respiro musical bastante interesante en el metro. Exactamente. El y que tiene de todo. Yo creo que este, esta banda ha sido muy importante también, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, y ustedes que están escuchando, pero yo creo que la importancia de esta banda en el mundo, y que ha tenido tanta acogida, es porque sirve, y le gusta a todo el mundo. Güey. Puede ser el metalero más metalero, puede ser el jarroquero, puede ser el que le gusta algo del, del progresivo, puede ser popero, pero popero, música pop. Y hasta, y hasta a los cristianos les gusta. Yo he visto a mucha gente poner en los eh, comentarios de YouTube, yo soy, yo soy bautista y me gusta esta banda, y la escucho. ¿Sí me entiende? Entonces, estos son los que están llevando la antorcha del rock. Del nuevo. Que estamos hablando hace unos días, o hace uno, en, este, en este mes, hace, en uno de los capítulos anteriores, ¿no? Que, que, ¿Qué va a pasar con lo, cuando se empiecen a morir los, eh, los Paul Stanley, los Gene Simmons? ¿Quién va a llevar la, antor la, la antorcha de estas bandas? Ghost va a ser una de las que se la va a llevar grande. Sobre todo, ¿qué banda sí. podrá decir después de 50 años? Vamos a hacer la gira de 50 años, ¿no? De las de ahora. Sí. Vamos ah. a ver cuántas podrán hacer eso en 50 años. Ah, bueno, ya lleva, esta ya lleva 10, son ah. 40. Entonces, eh, <risa> sí, estamos en la mitad. Bueno. Yo tengo que verlos en vivo antes de... O sí, sea, el, ya. Cuando ahorita, se acabe todo este, todo este pereque del, del COVID, todo, tengo que ir a verlos. Los tengo que ver. Sí, sin duda. Además el show, ¿no? Que tienen. Tienen un muy buen show. Sí. Entro de esos shows, pues se tienen esa particularidad de entregar los poderes. Y llega en esta parte el Papa II, Papa Meretu II, el cual tuvo muy buena acogida, pero como le decía, pues fue instituido prácticamente por no haber hecho la tarea después de un tiempo por su desorden, ¿no? Y fue derrocado prácticamente. Porque se le dijo que se dedicó fue a, a vivir la buena vida. Y pues uh -huh. dentro de su periodo no, no derrocó ninguna iglesia, ni derrocó ningún gobierno, ni hizo nada. O sea, logró llevar sí, el sí. mensaje a la gente, pero no hubo nada relevante. No convirtió gente, es lo que, eh, es lo que dice, ¿no? Es más o menos. Están tratando de convertir a la gente. En... Para ellos, la... no, sí logró convertir gente, o sea, su misión con la gente lo hizo, que fue a coger más seguidores con la banda, pero eh, en cuanto a la misión grande, que es ayudar a a contrarrestar la, la fuerza de la iglesia y toda esta vaina, pues no hizo nada entonces uh -huh. fue derrocado en este concierto del 2015 pues llega y le entrega el poder a su hermano menor el Papa Emeritus III entonces, otra era 
Aquino. Uh -huh. Una era que vino acompañada de este álbum, el Meliora, que fue sin duda el, el trampolín. De este álbum bueno. hay una canción que, pues, hay muchas. De hecho, todo el álbum es del Sí, canal. todo es bueno. Se eligieron algunas con diferentes matices para, para tenerlos ahí en el listado de la playlist que va a quedar después de este capítulo y es el From the Pinnacle to the Pit. Esa es una de las sí. primeras canciones. Una canción sota. Entonces, eh, esta tiene un... Vea usted que aquí ya empieza un protagonismo del bajo bastante marcado. Lo que nos gusta a nosotros, ese bajo marcado en Bacán. las canciones, esta canción sí, la sí, tiene. Sí, sí, sí. Empieza, empieza el bajo, empezando por ahí. Claro. Y es ese bajo marcado con fuerza, con un riff del carajo. Sí, el riff muy... de esa canción en bajo es del carajo. Súper rockero este álbum. Este es más, más, con un sonido más grande, definitivamente en la producción, otro nivel. Total. Eh, una de las cosas que quería yo comentar es que el tipo eh, Tobias Ford, en, las, en los primeros eh, conciertos, él, él sí usaba eh, grabaciones para agrandar el sonido en vivo. Sí. Eh, pero como, como a, a, lo, a lo que fue agarrando fuerza la banda, eh, ahí fue cuando empezó a, 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 a contratar más músicos, ¿no? Y ya para este álbum ya tiene músicos de sesión, sí. ¿no? Tocando en vivo y ya el sonido lo puede hacer más grande como él lo tenía pensado al principio. Y se nota la producción, es, el sonido es inmenso aquí, no, está, no es tan compacto como en los dos primeros, sino esto ya es una producción inmensa. Y es del carajo. Bueno, esta canción, obviamente el... Bajo característico, muy bien marcado. Después le mete sus guitarras desarrolladas. Mm. Es en que este álbum sea pues, eh, un poco más duro en cuanto a matices y cambios. ¿sí? Y con unos cortes musicales muy selectos. ¿no? Ta. Sí. Pueden sacarlo a uno un momento a otro, pero muy bien marcado. De este viene una canción sota también. Que es la series. Claro, sí. De hecho, el, el video es una vaina loca. Muy soya, muy soya. Todo es muy soya. Muy película de terror, ¿no le parece? Muy, sí, muy sí. carry, güey. Muy. Con los poderes. Esa es la donde, la los, donde los pelados están cantando sí, en sí, el, sí. La, y la el niña, festival ese. Y la niña cierra las puertas del teatro y pone a, a convulsionar a todas las personas que están ahí con su poder. Y, ¿no? sí, la sí. niña muy bien actuada, que tiene una cara mm. que yo la primera vez que lo vi le dije. Eh, dije, pues pucha, qué actuación tan brava. O sea, tiene cara de verdad de. Sí, sí. Tiene una cara muy, muy, muy terrorífica, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que el video es excelente. Tiene una, un matiz de historia muy importante también dentro de la banda. Las variantes musicales de esta, de esta canción, obviamente, pues, imagínense. Eh, fragmentos. Eh... Sí, se nota la influencia de, por ejemplo, de Slayer. Raining Blood o South of Heaven, ¿no? Al principio, con la guitarra pues acústica y luego ese... Es que ese riff es muy poderoso, hermano. Para... Y, y eso en vivo debe sonar excelente, ¿no? Pero continúa. Y, y yo no sé si ustedes se ponen a analizar y, y llega al punto casi del punteo y le mete una vaina muy al estilo ahora ochentero, ¿no? Muy de esa melodía, de ese hard rock melódico, sí. con sí, el sí, punteíto sí. melódico. Bueno, eso lo tiene esta canción. El video de verdad, uno de los mejores eh, en actuación, la actuación de los niños haciendo de Ghost en el escenario. Uh -huh. eh, y yo pienso que es eh, donde ellos hacen cierta alusión a la manipulación que hacen las iglesias en la gente. No sé, es lo uh -huh. que ellos como que quieren mostrar con este video. Y obviamente mostrándolo de una forma más teatral, pero es como esa manipulación donde se lo tumban y toda esa cuestión. ¿no? Entonces, bueno. Eh, muy película, ¿no? Muy bien hecha. Sí. Parece una miniserie, una, un cortometraje muy bien jalado. 
Otra cosa que quería mencionar es que el tipo obviamente sí tiene muchas influencias de películas porque se nota en, en las carátulas de las, las portadas. Obviamente Opus Empónimos es copiado de la, de la carátula de la hora del vampiro, la película esa de los 70, ¿se acuerda? Sí, Steven sí, King? sí. La de... Esa, Open eh... the window. Open the window. Esa. Esa. <risa> esa película que me jodió el coco como por tres años. Hermano. Con esa parte. Yo no podía... Uy. Sí, sí, sí. Yo, yo en la ventana hermano, esa bien. vaina me jodió la vida. <risa> esa película me destruyó. Como... Porque la vi de pelado ahí asomándome. Mis hermanos, mis hermanos viéndola. Y yo, déjenme ver, déjenme ver. Y que no, que váyase, que esto lo va a asustar. Y me pongo a ver, hermano, y aparece ese, ese man, el Nosferatu, ese verde, con los ojos amarillos. Uf. No, hermano. Pesadillas, pero, o sea, tenaz. El segundo álbum, Infestizumam. La carátula es basada en el diseño de la carátula de la película Amadeus. Si se pone, sí. si, si se fija sí, usted Sí, tiene eso. que ver, sabe que sí. Eh, Meliora es una de las películas de vampiros, eh, creo que es... Uh, creo que es una película vampir de la, de la época de, alemana. Y, y, el, y, el, y la carátula de, del álbum en, en vivo... Es eh, de, basado en la película Metrópolis. Es un, es un dato ahí pequeño para, para la gente que no se ha fijado en eso. Sí. Yo como diseñador me la paso fijándome en estas películas. Sí, claro. Importantísimo las Pero cosas. Sí, también tiene su, 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 su significado importante dentro de la banda. Sí, sí. Bueno, eh, obviamente, pues sí, lo que usted dice, la parte de películas está muy bien marcadas. Y viene tal vez una de las canciones más importantes y emblemáticas dentro de la historia de Ghost. Y es His... Ah, esa es buenísima. Ya la musicalización de esta canción es una vaina impresionante. Obviamente la letra, muy sí. directa, sí. Eh, donde le hacen su crítica respectiva al bautizo católico, uh -huh. le hacen su crítica a que la gente siga a, un, a, un, a una persona, ¿no? uh -huh. donde saben que es un mismo ser humano, pero que porque él es, lo siguen y toca seguirlo, ¿no? Y él puede llegar a ser capaz hasta de, de hacer lo que quiera con la gente. Eso es más o menos lo que el video y la canción quieren mostrar en Ghost, ¿no? Es básicamente sí, la porque, particularidad. Eh, una de las cosas que, que de pronto no se han escuchado en Estados Unidos es que aquí hay mucho... La música popular cristiana es igual a ese, a ese estilo de música que es la canción He Is, ¿no? Entonces hay mucho, mucha estrella de pop eh, cristiano y hard rock cristiano acá. Eso es un movimiento inmenso. No sé si ustedes lo tienen allá en, en Colombia. Nunca, nunca, nunca me había fijado. En cuanto a rock, no tanto, ¿sabes? Aquí hay mucha sí. música cristiana eh, sí. de muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Uh -huh. eh, pero creo que la parte rockera cristiana sí la tienen ustedes, obviamente, desde sí. hace mucho tiempo. Es, es más, es más se, me hace, se me hace chistosísimo que hayan ba hay bandas de black metal, estilo black metal, con voces guturales <ríe> que, son, que son cristianas. Oiga, hay Entonces, una... un man ahí cantando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una, mire, alguna vez, yo no sé, en alguno de sus videos fue yo que lo grabé de Headbangers. En algún momento tuve una banda que era gutural, era death metal prácticamente, güey. Sí. Eh, que era gutural y era cristiana. De hecho, el emblema, pero no me acuerdo, no he podido lograr ubicar la banda últimamente. Y el emblema era una, una cruz blanca, pero no era White Cross, obviamente. Ajá. Pero eran dos cruces blancas y, y ellos eran, y las letras eran, aunque la música era pesada, las letras eran eh, pues 
dedicadas a Dios y, y no al cambio y toda esa vaina, pero la voz era... Y puta, no, 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 no entiendo, no entiendo el por qué. No, sí, sí, porque no, pues, no la entiendo, música no, es no universal, pero la música es universal y pues el man es cristiano y le gusta la voz gutural, pero quiere cambiar a Dios, pues obviamente lo puede hacer. Bueno, esto es His, esta canción ya empieza a marcar una, obviamente, eh, no solamente a mostrar a Ghost musicalmente más... Eh, eh, mejorando producción y musicalmente más, como usted dice, más grande, uh -huh. sino también con un, un énfasis en videos y en, en historia como tal de la banda más marcado. ¿no? Uh -huh. Aquí viene la, la vaina con del, de, eh, de todo lo que es esa controversia, porque este video causó bastante controversia, obviamente, no solo por la letra, sino por el video. El video es bastante, sí. bastante denso para... Para, que va en contra de la, de la iglesia católica sobre todo otra canción de esta eh, es Majesty un tema uh -huh. muy al estilo nice. heavy metal ¿no? ochentero de esos sí. he heavies puros de los ochenta pero con uh -huh. unas influencias clásicas obviamente sin perder la identidad de la, de la banda propia ¿no? pero, pero si sí lo remonta uno un poquito ya a lo que es el metal, el heavy metal de los ochenta puro ¿no? Obviamente toca decir que todo lo que hablamos acá es lo que estamos hablando de la banda, no, no estamos compartiendo ninguna eh, eh, ideología, ni mucho menos, ¿sí? es decir, eh, no estamos eh, avalando ni no, ni a la iglesia católica, ni a otras mm. religiones, ¿no? Eso, que quede claro para no, no crear controversias, aquí solamente es hablar de música, no, <risa> <Sí>. <risa> no falta. Pero... El, que, el que no entienda hermano, que mejor dicho que vaya a escuchar otra vaina. Estamos hablando de una banda, para recapitular, recapitularizar, estamos hablando de una banda que pues, ha creado bastante controversia, precisamente por eso, por sus letras, por sus videos, por su música, por su ideología, y pues eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? poniéndola en contexto para que charlemos, eh, nos gustaría saber su opinión sobre la banda, ahí pueden dejarnos vía correo, que más adelante les recordaremos, y sus in eh, eh, canciones también, si les gusta, si no les gusta, qué opinan de esa banda... Eh, si tienen otras por el estilo que les guste, pues háganoslo saber. Aquí simplemente eh, hacemos una investigación, hablamos de los gustos de, de musicales y bueno, esta, este álbum ¿sí? lo llevó a ganarse el primer Grammy norteamericano. Sí. ¿Cómo la ve? ¿Cuántas sí. bandas llevan en tantos años tratando de, de, de ganarse un Grammy, güey? Años, ¿Qué? 50, 40 años. Y llega una banda se... como esta, con toda su temática y su ideología y toda esa vaina y su controversia, y se gana un Grammy por este álbum de Meliora del 2015. Entonces, imagínense. De este álbum, eh, o no en este álbum, hay una canción que lanzaron paralelamente como EP del Pop Star. Sí. Sí. El Pop Star, lo que traduce, usted que ha hecho las traducciones de. Así, mejor conocido como... El Papa Mortal. <risa> no, más o menos. No, lo que ellos quieren decir acá es realmente que... Obviamente que es un popstar. Un popstar es sí. una estrella de pop. Acá cambiaron sí, sí. el pop por el pope, que traduce el papa. papa sí. Y pues ahí el resto lo, lo enlazan ustedes. ¿no? Pero sí, ellos siempre a, a darle con todo. ¿no? Eh, de este álbum, de este EP... Eh, que tiene también unas canciones muy interesantes eh, viene una que yo creo que es un emblema total 
y es Square sí. Hammer. Muy bueno. Sí, esa canción es casi uno de los himnos de, de Ghost. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, pues una canción sin duda que, que al escucharla ya crea la identidad propia de lo que es Ghost. Y pertenece a este álbum. Pertenece a este álbum donde incluso viene una versión de Missionary Men de la agrupación Eurythmics. ¿Cómo la ve? Ah, ese es un cover, no sabía. Eso sí no lo sabía. Yo sabía que la canción, la canción If You Have Ghosts, esa es un cover de otra banda que no tengo el nombre. La única canción realmente que viene en ese álbum, o sea, que es propia de la banda, es Square Hammer. Okay. Porque el resto, pues está Missionary Men, está también Vival, ¿no? Eh, son versiones que hacen de otras, pero muy al estilo de ellos. Ellos también le jalan a las versiones, ¿no? Crea. Ellos también le gusta sacar su covercito en su versión muy al estilo Ghost. Entonces, dentro de este EP, que está por ahí escondido, porque si ustedes van a buscar Score Hammer dentro de los álbums como tal, pues no aparece, güey. Y la gente dice, pero si es una canción famosa, como es el EP de Pop Star. Bueno, ya de ahí saltamos a la cuarta etapa, ¿no? Que es tal vez la más controversial en cuanto a historia de la banda se refiere. La saga. La saga. Tiene la cuarta, el cuarto capítulo de la saga. Bueno, sí. aquí viene la parte más... Para mí me parece genial, bueno, la parte como se la creó el tipo. Resulta que yo no sé si ustedes se acuerden, o ustedes los que han hecho el seguimiento de, de Ghost, y para los que no saben, pues les, les explicamos un poco, viene una parte que causó mucha controversia en cuanto a los seguidores, a fans. Mm -hmm. Y fue cuando apareció de la nada un video donde decían que habían matado a los papas. Alguien había mandado a matar a los papas Emeretus primero, segundo y tercero. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que da entrada a esta cuarta parte de la saga hasta el día de hoy. Resulta que sí, y aparece una nueva integrante dentro del clero, muy importante. Uh -huh. Y se llama, es nada más ni nada menos, que una mujer. No sé si usted se recuerda de ese capítulo donde aparece un papa, veterano ya, sí. ¿no? El papa viejito, vestido de blanco, bastante llevado, bien llevado, ¿sí? Sí. ¿Cómo eh, le llaman ese papa? Se me papa Zero, Zero, Papa okay. Zero, ¿no? Aquí hace la incursión prácticamente ya el, el, el Papa Zero, pero es que lo más interesante es que eh, este papa ya existía y aquí viene la historia, acá empieza a desenvolverse la saga realmente. Sí. Les voy a contar resumidamente más o menos cómo trata esto. ¿no? Es lo que se entiende más o menos de qué quieren ver en esta saga. Bueno, en ese video aparece una mujer ¿sí? eh, que se llama... Eh, que se me olvidó ahorita. Cis, es una hermana, ¿no? Es como una sí, mona. Sister, uh... es, es, eh, es una mona. Eh, pero muy al estilo contrario a lo que son las monjas de, de, de la iglesia católica, ¿no? Entonces aparece aquí la Sister Emperator. ¿Cómo la ve? Y es esa señora que aparece en ese video hablando con el Papa Zero, que es ese viejito ya, ese Papa llevado de la vejez, pero muy sabio lo hacen ver como muy sabio, y es el que lleva y el líder del clero, ¿no? 
es el líder acá, llega la, la hermana, la Sister Imperator, que uh -huh. también ya está anciana, y le dice que tienen que renovar el, el clero, que tienen que hacer unos cambios importantes. Y para eso tienen que eh, poner una persona más audaz, más eh, que tenga un carácter más fuerte para empezar a sobrellevar lo que viene, porque no va a ser fácil. Y que se viene lo más importante, ya no algo así como usted decía, ya la llegada del... Entonces tienen que elegir a un nuevo, a un nuevo papa o a un nuevo líder. Pero resulta que empieza a tener el mando directamente el papa Zero. Y por eso es que empieza a mostrarse más este papa ya veterano. Uh -huh. No solamente en los videos y en, en la historia, sino también en los conciertos. Porque él también sale a veces... Eh... Tocando el, el, el saxofón, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, bueno, el saxofonista es el papa Zero, güey. El viejito sí. es. Entonces, eh, llega el Papa Zero, se entrevista con... Esto, todos estos capítulos los pueden ver ahí en, en la web, ¿no? Ahí llegan, los sí. buscan y ahí aparece toda esta historia. Es pues muy son chévere. Ocho episodios, ¿no? sí. Son muy bacanos, sí, vamos en el capítulo 8. Y llega y le dice que no, que tiene que definitivamente haber un cambio. Y para eso ella le, le, le dice que, que hay que deshacerse de... Hay que dejar hasta ahí ya la, el legado de los otros papas. Esto... Obviamente, dentro de la banda tiene una relevancia importante. Es que ya van a ser como un corte para empezar una nueva renovación en banda, ¿no? Y mm. tiene que ver con lo que estaba pasando, yo creo, realmente con la banda en ese momento. Acuérdense que hubo una demanda donde ya Tobias Ford eh, re, eh, reveló su identidad, donde sí. ya sabíamos que todos los papas eh, habían sido él, donde lo, se dio la identidad de los eh, integrantes de la banda... Bueno, hay un revuelto donde lastimosamente pues, se tuvo que caer esa cortina de, de incertidumbre que todos teníamos a ver quiénes eran. Y uh -huh. viene paralelamente esta cuestión. Entonces yo creo que Tobias Ford pues, estaba pensando en, en que todo tenía que pasar paralelamente a la historia real que estaba pasando atravesando la banda, ¿no? él y su agrupación. Entonces, bueno, ahí cogen a los eh, tres papas, está el capítulo donde bueno, los matan, eh, los dejan obviamente como un legado dentro de la banda y aparece un personaje importante que se llama el Cardinal Copia sí. ¿no? que lidera la voz empieza a liderar la voz ya no sale como papa en ese momento sino empieza eh, con una característica diferente con una vestimenta diferente muy líder muy líder pero también muestra una madurez ¿no? en cuanto a su caracterización de allí con este Cardinal Copia el, el Papa Zero le entrega, o Papa Neil, como le dicen. Neil, ah, ese, ese era el nombre. Sí, ese es prácticamente lo mismo. Sí, Papa Neil. Entonces, eh, Papa Neil le dice que tiene que ayudarle a llevar las riendas actuales de la, del clero y lanzan Riquel, que es el cuarto álbum hasta el momento de la banda. Eso uh -huh. fue en el 2018. Y el Cardinal Copia, su legado como en la banda como Cardinal Copia, Va del 2018 al 2020. En este año pasó algo interesante que ya les voy a contar. Porque ya no está el Cardinal Copia. O sí está, pero tuvo un cambio. Uh -huh. Bueno, en este álbum, Prequel del 2018, terminaron de sacarla del estadio. Lanzan una canción, ¿no? Que se llama sí. Rats. Sí. Y la levantaron. O sea, ahí sí ya, mejor dicho, charts número uno. Duraron en los charts manteniendo la canción 
tiempos, semanas, nadie las po la podía bajar de ahí. Es una canción que cambia un poco el estilo de lo que venían haciendo con los otros álbumes. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. Pero es una canción más arroquerita, más... Sí, sin sí. tanta eh, psicodelia y sin tanta... No, es más... No, es purita. Purita, pura, sí. Exacto. Eh, me, me recuerda mucho esa y la Dance Macabre. Me recuerdan mucho al estilo de Scorpions, ochentero. ¿No se le hace? Sí. Sobre todo Dance Macabre, uh, Macabre uh, suena mucho a la de uh, Rocky Like a Hurricane. Sí, tiene un, una, una similar, similitud ahí con ellos, sí, tiene una similitud. Sí, sí. Entonces viene este álbum y ya como que se vuelve un poco al sonido más, más eh, puro, ¿no? Sin tanta, eh, sin tanta mezcla de psicodelia y de progresivo, sin perder uh -huh. obviamente la identidad, pero sí se ve un cambio del Cardinal Copia a lo que venían siendo los Papas de Meretos. Musicalmente hablando, digámoslo así. Y yo creo que eso era lo que quería la banda. Mostrar una nueva etapa, una etapa diferente donde se sintiera la, la, el cambio marcado de los papas al Cardinal Copia, que al parecer va a ser muy importante o ha sido muy importante dentro de la banda. Digo, tanto musicalmente hablando como con todo el legado de la saga, ¿no? de la historia sí. que hemos contado a través de eso. Y viene esta canción... Con este, obviamente, Rats sigue siendo una de las canciones emblemas, ¿no? Que eso es raro en una banda, güey. Yo no sé, que saquen un disco y peguen tres, cuatro canciones y sean éxitos hoy en día. Eso es, Uf, sí. es muy, muy difícil. O sea, yo veo muchas bandas que, que le tratan de pegar a una, aunque sea, y nada, y sacan otro álbum y nada. Y esto es una idea, ni sacan un álbum y cuatro, güey. De mm. este álbum, obviamente, está esa. ¿Sí? Eh... Viene Fate, una canción es que, que es también Sony. es... Exacto. Muy también heavy metal al estilo clásico, purito. Es, ¿no? Esa las meten ahí como para que la, los, los puristas no lleguen a... Ah, se aburrirse, aburrirse. No, no. Aquí tenemos Fate para que la escuche usted. Sí, sí. Porque esas de esas... <risa> Que lo vuelven a uno a traer así con la pesadez y empieza uno a, a cabecear con Exacto. una canción. O sea, eso, eso que usted dice es muy sabio. El sí. tipo mete sus canciones como que empieza la primera canción, la segunda y como que... Ah, ah no, pero espere. Tiene una que sí, le gusta. Sí. Por sí. eso es que es tan variado el disco. Yo pienso que por eso es que mezcla de todo para que le guste a todos y cada álbum sea relevante, ¿no? Bueno, viene este entonces, la de Fate, ¿no? Pero al mismo tiempo le mete esas melodías que a mi concepto son muy sutiles, al estilo hard rock, ¿no? Una muy buena mezcla, en fin. Bueno. Viene otra canción, que es See the Light. Excelente. Otra Excelente. canción. Una de mis favoritas. Sí. Esta, esta es diferente porque esta, a mi concepto, es muy poperita. Güey. Claro. <ríe> es un poperas. estilo muy popero, güey. muy pop. Eh, es que 80, a mí se me hace. 90, ¿Sabe güey? qué se me hace a mí? Que el tipo está preparándose para hacer. Porque esta, este tipo de música obviamente tiene sus influencias ochenteras, ¿no? Sí. Yo creo que está. Tiene mucho Survivor. Una de las cosas que el tipo le decía uh, en una entrevista que hizo con Eddie Trunk, también que se me olvidó de contarle, es que el tipo, en su concepción, le dijo a Eddie Trunk, le dijo, mi, mi concepto era armar una banda como Kansas, pero con letras satánicas. Sí. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerda de la banda Kansas? Sí, claro, claro. Que es esa total. folclórica así, como al estilo América y, bueno, o Chicago, o Toto. Sí. ¿Sí? Entonces, se le nota la influencia aquí en este álbum, de ese tipo de música, pero al mismo tiempo a mí se me hace que el tipo está como tratando de meterle eh, un estilo como de banda sonora a una, a una película musical, ¿sí me entiende? Sí. Al estilo eh, La Tiendita del Horror o cosas así, 
Porque a mí se me hace que el tipo tiene un plan de mandar todo esto a Broadway. Pues yo sí creo, ¿sabe? Y sí. y sí tiene que ver, porque si usted se pone a mirar los capítulos o los charters, charters que hay por ahí de, de lo que ha sido la evolución de, de Ghost, es muy película. Y sí. las canciones son muy película. Todas las canciones tienen que ver con la historia que va haciendo paralela en la, en la banda. Y mm. aquí es donde le quiero contar una particularidad que, que después me, me, me vine a encontrar de Ghost. Y es que empieza uno a enlazar cosas, ¿no? Como que empieza uno a analizar la, la teatralidad de Ghost. Y obviamente este álbum ayudó a que eso se diera más a la luz. Mm. Viene esa canción, bueno, la de See the Light, ¿no? Una excelente producción. Pero viene la canción de Dance Macab. Ajá. Esa canción es la que empieza a mostrar realmente de dónde nace la historia, la saga de Ghost. Y lo que usted dice, de aquí a Broadway no hay mucho ya. ¿No? Sí. Es un paso. ¿Por qué? Sí. Lo voy a contar. No sé si usted se ha puesto a analizar Dance Macab. Hay una mona, ¿no? Llega un man a una fiesta. Sí. El tipo llega, hay una rubia, ¿no? Muy llamativa, pero con esa maldad adentro. Mm. El, todo el mundo, pues, enfiestado, la cuestión. Él, se, a primera vista, se cautiva con ella, ella con él. Bailan, la pasan bien, y ella lo transforma en Papa Emeretus primero. Y esa mona, al parecer, mm. es Sister Imperator. Imperator. ¿Sí ve cómo se volvió toda la historia de este álbum al sí, principio? Sí, sí, sí. Ahí empieza sí. la historia de Ghost, ¿no? Con Sister Imperator, que es aquella rubia. Y Oye, ¿sabes que yo no había hecho esa conexión? Y, Papa, y empieza Papa Emeritus primero. Porque ella le, inclusive le pica el ojo y él queda ciego del mm. ojo. Y ya queda transformado ah. en maquillaje. Y esa rubia es precisamente eh, Sister Imperator. Que es la que realmente ha llevado y lleva, aparentemente, las riendas del clero. Sí. Lo que pasa es que viene un romance ahí entre ellos. Uh -huh. Entre Papa Emeritus I. Eh, perdón, no es Papa Emeritus I, es Papa Zero. Ese es Papa Nil. Papa Nil, sí. Él es Papa Nil. Papa Neil y, Emperator, y Sister Emperator. Empiezan su romance, pero al parecer el viejito, en esa época estaba joven, uh -huh. ay, como que le, le coqueteó a otra vieja y la vieja lo pilló. No, <risa> no esto tiene su trascendencia, aunque no creas. ¿Y sabe dónde se ve eso? ¿Dónde? En un EP que lanzaron este año. ¿The Kiss the Goat? Exactamente. Sí. Véanse y analicen el video de Kiss the Go God ahí sale la misma rubia joven en un concierto ya cuando Papa Zero supuestamente está cantando, está tocando está teniendo muchos fans está llegando y él se cautiva con una vieja del escenario él no se da cuenta que Sister Emperator está ahí le coquetea le da, bueno, pasa lo que tiene que pasar ahí en el video y cuando sube la mirada, se da cuenta que Sister Imperator está mirándolo. Ella da la vuelta y se va. Al parecer, ahí empieza toda la saga. Porque al parecer, ella lo abandona a él, a su suerte. ¿no? 
pero siempre manteniéndose muy al margen del clero. Eso es una vaina, o sea, por eso les Pues usted me lo aclaró a mí, porque yo sí tenía mis... Yo no hacía las conexiones. Obviamente yo me estoy desconcentrando más en la música, pero ahora sí ya entiendo la saga completamente... Es que por eso era este capítulo, ¿verdad? era como sí, para sí. entender un poco realmente lo que es Ghost. Sí, sí. Y volvemos al cuento, o sea, realmente yo soy de los que digo, Ghost es más teatro, es más... Eh... Eh, música teatral es más una historia, una saga lo que usted acaba de decir, muy seguramente se va a dar, y es que esto o lo llevan a una película, o lo llevan a una serie o lo llevan a Broadway, o lo llevan a teatro no sé qué va a pasar sí, sí. pero esto, esto, por lo menos en, en la web ya es una saga ya es una historia, sí. y por eso los capítulos si usted se da cuenta eh, en ese capítulo, que es el capítulo 8 que es el último sí Sí. Allí aparece de nuevo Sister Emperor hablando con Con Papa Neil O Papa Zero Y es donde le dice Ella que tiene que eh, Tiene que eh, Nombrar ya Oficialmente a, Al líder de la, del nuevo clero ¿no? En este mm. momento era Cardinal Copia Pero resulta <ríe> Que es que todo tiene que tener, A saber los videos en vivo toca verlos Para entender esto Sí hay un concierto donde eh, muere Papa Neil de un infarto. Ajá. Sí. Ah, sí, sí, me acuerdo. Está sí, tocando sí. el saxofón y sí, sí. cae al piso y se muere. Eso fue este año. Sí. Resulta que a raíz de eso, Cardinal Copia ahora es Papa Emeritus IV. Asciende uh -huh. como Papa. Por eso en le Ciudad de México es... pasó eso. ¿Ah? Sí. En Ciudad de México pasó eso. En Ciudad de México, sí, eso fue en Ciudad de México. Entonces, ya ahora no es Cardinal Copia, sigue siendo el mismo, pero ascendió a Papa Emeritus IV. Uh -huh. Y al parecer va a ser el líder absoluto del nuevo clero. Sí. Dentro del Ghost. O sea, que debe venir un álbum prontamente también. Viene, pues por eso lanzaron, sí, eso me estoy refiriendo, lanzaron el, el EP. Sí. Pero, ¿Le gustaron esas canciones? Esas sí no me gustaron mucho, se me hicieron muy, muy ABBA, ¿Se me, ¿sí me entiende? Como ABBA, o sea, rock sueco. Sí, 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 no, yo ¿Sí le entiendo. ¿Sí me entiende? O sea, sí, muy sí, popero sí. así, a muy la popero, rock set, muy ¿sí popero, me entiende? Sí. Todo ese, esas sí no me tramaron tanto ese EP. Espero no se vayan a desviar mucho de ahí. <coughs> No, no, pero eso debe tener su significado. Y musicalmente tenía su significado porque lo que quería hacer ahí de pronto eh, Tobias Ford era no eh, meterse mucho con melodías de los álbumes, sino hacer algo diferente para que se vea la... Porque por eso le digo, la de Kiss the Gold okay. God, que hace énfasis, es el capítulo 8, de hecho. Uh -huh. Esa canción es el capítulo 8. Si usted se pone a analizar sí. el capítulo 8, es Kiss the Gold God, que es el último capítulo en donde vamos. Entonces allí viene... Y vienen eh, allí... Ahora, ya viene un cambio de imagen en este... en Kiss the God God. Es que todo tiene que ver, yo creo que el, el, lo que usted dice, ya no es tan lo que venían haciendo, sino un poco más pop, más agua, más... Sí. Vea los atuendos de los, de los integrantes, ya no salen con túnicas. Sí, de los sesen, sesen, sesenteros. Y ya no salen con túnicas. Ya sí. solamente salen con una máscara que no es la habitual, no era la, la de los inicios, es Ajá. otro estilo de máscara. Eh, al parecer no tienen los símbolos del agua, el fuego, el, el, la tierra y demás. Uh -huh. viene, viene una vaina interesante y es lo que la gente en este momento y hasta este capítulo de los Juanchos Hablan Metal está esperando. 
porque parecer viene algo sorprendente en Ghost. Viene un cambio, viene algo mágico, parece que van a volver a van a volver el agua, el fuego y la tierra, pero de una forma diferente. ¿Sí? Mm. Y no sabemos bajo el mandato de Papa Emeritus IV musicalmente y dentro de la saga de Ghost qué vaya a pasar. No sabemos qué pueda pasar con el clero, pero hasta este momento esa es la historia de Ghost. Y quedamos pendientes. Una porque... historia bastante jalada. No, es una sí. banda que tiene mucha vaina, güey. Es una banda que tiene cosas Mucha. chéveres, ¿sí? A mí me gusta, sí. no sé. Y hay gente que la odia, los metaleros puros la odian, que eso no es metal. Es que no tiene que ser nada. No tiene que ser eh, metal, no tiene que ser rock. Es una banda de rock. De rock, exacto. Estoy y, totalmente acuerdo. Y ya. No, no, no tiene que pertenecer a ningún lado. Le puede meter lo que le dé la gana al tipo. Y mientras suene chévere y lo haga, le den a uno ganas de rockear, es lo que importa. Eso no, no tiene que ser... Es que las bandas no tienen todas que ser categorizadas. ¿Sí me entiende? Exacto. Todo el mundo... Y eso es lo que... Lo que... Re, repelan a, a, a cierto tipo de fan metaleros. Que ven, la, ven los atuendos y las, el maquillaje y, y el satanismo y todo eso. Entonces esperan y quieren que sea de cierta forma. ¿Y ¿no? sabe, qué, sabe qué opino yo también? Eh, ese hecho de llegar a ser uno tan purista en, los, en la música. Se pierde uno de, muchos, de mucha música. Sí, sí. sí uno sí. no debe ser tan radical, sí. pienso yo... Uno debe abrirse sí. también a la banda, escuchar nuevos estilos, nuevas bandas, nuevos géneros, subgéneros, estilos. Porque es que el mundo es cambiante y el rock ha cambiado muchísimo y seguirá cambiando y llegarán nuevas bandas, llegarán nuevos estilos. Eh, muy seguramente se generarán nuevos subgéneros. Y no puede uno perderse de buenos estilos como el de Ghost. O sea, Ghost es un estilo diferente, es una banda que suena diferente, que tiene raíces claramente marcadas de lo clásico, pero también le mete muchas cosas modernas, una voz diferente y está bien, está bien con una ideología propia eh, que podrá pues obviamente estar en contra de mucha gente, otros la avalarán, unos no estarán de acuerdo, pero musicalmente acá, acá nosotros hablamos de música, acá lo que nos gusta es la música. Metal, ¿no? Porque pues ese es el título del podcast. <risa> no... Eh, eh, Indagamos más allá de los temas de la religión ni nada de esa cuestión. Eso es para gente especialista en estos temas. Nosotros simplemente nos gusta hablar y echar carreta acerca de la buena música. Para nosotros, Ghost es buena música, muy buena música. Por eso queríamos hacer un especial de esta banda y sobre todo entender un poco eh, lo que puede ser la verdadera historia. Ahora puede que dé un vuelco esto y puede claro. que no sea lo que estamos pensando en la historia de la banda, sino otra cuestión entonces esperaremos a ver qué nos sigue trayendo esta gran saga de Ghost y listo no haciendo más pues eh, los esperamos en un próximo capítulo cuídense muchísimo ¿no? para seguirnos pudiendo ver y poder conectar en estos capítulos de los Juanchos Salón Metal, como siempre mandando la mejor energía, un abrazo bien rockero, gracias Juan por conectarse a a estos debates, a estas charlas acerca del rock y el metal en estos capítulos de los Juanchos Hablan Metal. A ustedes siempre gracias por seguirnos. Eh, si pueden eh, ayudar a compartir esto, fabuloso. Pues la idea es que seamos hartos aquí compartiendo esta carreta de buena música y de buen metal. Eh, como siempre, enviando la mejor energía. Un abrazo rockerísimo. Soy Juan Puerto Rock y nos vemos en una próxima ocasión con otro nuevo capítulo de algo diferente también. Sí. Cuídense mucho. 
Y chao pues. Adiós. Oh, síganos en Spotify y iTunes. Suscríbanse al podcast y les va a llegar el teléfono más rápido. Ok. Ok. Chao. Chao.